0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous écoutez le pour et le contre, une émission proposée par Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Et comme vous l'avez remarqué, enfin j'ose espérer, je ne suis pas Paul Gara. Et oui, c'est moi BenoFX, et je suis quand même ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Le Pour et Le Contre, le format de proxyjeux qui allie mauvaise foi et analyse creusée. Que les fans se rassurent, surtout ceux qui pensent qu'elle mériterait à elle seule d'être une merveille du monde, Paul Gara n'est pas loin. En effet, aujourd'hui, elle a troqué son sifflet d'arbitre impartial pour sa plus belle paire de gants de boxe. Et je peux vous dire qu'elle arrive remontée comme un coucou suisse. Bonjour Paul Gara.
1: Salut BenoFX. Effectivement, je suis remontée comme un coucou suisse. J'ai passé une journée de... Mm -hmm. Je suis vénère, <rire> je vais en découdre et euh, je, vais en découdre. Euh, ouais, je vais mettre mon adversaire euh, KO. K.O. Ouais, oh, allez, KO. Non, tu vises le K.O. technique Non, parce qu'en vrai, je suis une gentille personne. Donc, euh, je, je vais avoir des arguments gentils. Et... Enfin, ça va dépendre. Et hein. Attention.
0: Ça... <rire> et sans trop de surprises, pour se mesurer à elle dans ce combat de titans, une seule personne a osé répondre présent. Il s'agit bien sûr de notre punchliner de premier ordre, notre Jean-Pierre Coff à nous, comme dirait Lana. Celui qui ose dire « C'est de la merde !» J'ai bien entendu, je parle bien entendu du pionfesseur. Salut le pionfesseur.
2: Salut Fix, Effectivement, tu dévoiles déjà un petit peu mon rôle dans cette émission. Et oui,
0: car tu seras le partisan du contre. Exactement. Comme souvent, j'ai envie de dire. Pas tout le temps, parce que t'as défaut. Pas, pas ouais, tant pas que ça, pas Mais... tant que ça. Je, ah. je
1: publierai des statistiques euh, à la fin ah, de la saison pour vous dire... Euh...
0: <rire> Sur les derniers, il a plutôt été dans le camp du contre. Alors peut-être que... Citadel, il overall, était pour, bon, hein, C'est vrai, Citadel, ouais. il était dans le camp du contre. Ouais. Je ferai des cas, stats. La, la dernière fois, j'étais dans le camp du contre, oui. on peut le dire. Ouais. Oui, tout à fait. Euh, mais avant de parler de la dernière émission, euh, je vous laisse remercier nos amis, euh, partenaires et auditeurs.
1: Alors bah, déjà, on va remercier la Caverne du Gobelin, puisqu'elle euh, nous aide à réaliser ce podcast. Donc la Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à nancy Metz, Pont-à-Mousson et Thionville. Mais c'est également un site de vente en ligne hein, que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com.
2: Et que serions-nous sans nos donateurs et donatrices qu'on va également remercier Merci à Zug Edenis, et GP, Birout, Lag 78, Dr. Cheux, Yannick Robert, Emile D, Gobarcas, La Famille Blue, Altaripa, Cédrix, Gaume, Franck,
0: Wallring et Arnaud VM. Euh, et donc, effectivement, comme vous nous l'aviez teasé, euh, la dernière émission qui a été diffusée en avril 2022 était consacrée à Seven Wonders Duel euh, qui avait opposé du coup Astien euh, pour défendre ce jeu au Pionfesseur qui euh, était là pour descendre ce jeu. Euh, alors quels ont été les commentaires de... sur lesquels vous voulez éventuellement revenir de cette dernière émission Puisque, je le rappelle, euh, Paul Gara était aussi là en tant que, que... que gentil arbitre. Oui. Euh, donc, il y a eu pas mal de commentaires hein, sur cette émission. Oui, oui parce qu'il ouais, qu y en a ouais, euh... pas mal de, ouais. de
1: commentaires. Euh... Et euh, dans, moi, j'ai trouvé que dans l'ensemble, sur les retours, les gens, les auditeurs et auditrices étaient plutôt des partisans du jeu. Donc. Euh... Mmh. Donc euh, voilà, Et moi, je prends... moi je note que le meilleur commentaire c'est quand même Michel Dijon, puisqu'il a dit que Paul Gara mériterait à elle seule d'être une merveille du monde, comme tu l'as dit en intro. Eh oui. <rire> mais oui, c'est ça. une référence mais... à un
0: commentaire. Mais, tellement... mais tu sais
1: que Repos Prod m'a approché pour faire ma mon portrait dans les cartes. Ah ouais. <rire> voilà, mais... carrément. Mais non, je me suis dit non, quand même, je préfère garder mon anonymat. Sinon après. Pff...
3: Ah non, on veut le goodies hein. Oui,
1: bah je le revendrai cher, <rire> tiens donc sur Ocasio. <rire>
2: <rire> il sait comment se faire citer dans les commentaires, en tout cas Michel Dijon.
1: Ouais, il a bien ouais. joué, il a tout compris. Voilà. Bon, je, je, je <rire> l'encourage donc, euh, j'encourage donc les autres euh, auditeurs, auditrices à mettre des, des compliments en ma faveur et ce sera bon, les
0: citera. Euh, du coup, il y avait pas mal de commentaires effectivement, donc celui de Michel Dijon, Dijon qui est euh, qui est assez assez euh, assez mémorable. Euh, D'autres commentaires sur lesquels vous vouliez revenir, il y a JDay qui a dit euh, qui, qui remercie le pionfesseur euh, C'est cool. De, de lui avoir ouv, ouvert les yeux sur, euh, sur, le, sujet, sur ouais. le sujet.
2: Même s'il si il disait que ça lui faisait comprendre qu'en en fait, il est, met quand même bien le jeu. Quoi. Mais, ouais. Ouais. Mais en fait, pff, moi, pas de problème. Justement, je, trou, je trouve c'est un peu dommage. Il y, y a beaucoup de gens qui me... En fait, sous prétexte qu'ils aiment Seven Wonders Duel, ils le euh, défendent bec et ongle. Et je trouve ça un peu bizarre, comme si c'était... Euh... Comme si tu t'attaquais à eux, quoi. Ouais, comme si je m'attaquais à, à eux. Euh, c'est comme s'ils me disaient Non, mais moi, j'aime trop euh, le filet aux fiches. Arrête de, de, de dire que c'est pas bon. De critiquer. Quoi. Arrête de critiquer ouais, le filet le... aux fiches. Ouais,
0: mais c'est parce que, tu sais, en t'attaquant à des, à des choses que. Enfin. En, en, en critiquant des, gens, des choses que les gens euh, apprécient, en fait, bah, ils ont toujours un peu l'impression que c'est une petite partie d'eux-mêmes qui, qui est critiquée, quelque part. Ouais, mais en fait, je critique plus l'éditeur que eux, en fait, tu vois.
2: Ou, ah oui. ou éventuellement les auteurs, là, ouais, je comprends Mais en fait, hmm.
1: parce que tu as l'impression que c'est ton goût à toi qui est critiqué, ce qui est toujours euh, difficile. Euh, bah, oui. Euh... Bah, non, on, mais on se positionne
2: socialement par rapport à nos goûts, donc effectivement, on oui. euh, oui, oui. critique le, le goût des mais autres. Mais ce euh...
1: qui est amusant, parce que souvent on pourrait penser que dans, justement ce que tu dis, c'est hyper intéressant sur le fait de dire on se positionne socialement par rapport à nos goûts. On pourrait croire que ce qui compte, c'est l'adhésion. Et en fait, en principe, justement c'est plutôt la distinction euh, dans le goût. Tu vois, <rire> les, ce que font les, les classes dominantes, elles, elles vont vouloir Je... se distinguer justement de, la, de ce Je... qui est commun. C'est amusant, à de, tu, euh... quand tu appartiens... À ce que, <rire> si tu aimes quelque chose qui est commun, tu devrais ne pas être dans la classe... Ce n'est pas fait, faire partie de la classe dominante. Donc, euh, ça, c'est une vraie réflexion. Après, je pense que c'est toujours hyper difficile de d'accepter qu'on puisse aimer des choses, pas parce qu'elles sont belles, au sens vraiment esthétique, euh, mais au sens enfin, esthétique philosophique. Hein. Euh, je dis pas euh, la beauté en tant que telle, mais... Euh, mais parce qu'elles te plaisent pour d'autres raisons qui, sont, qui peuvent être de l'ordre du souvenir, de l'évocation, so de l'émotion, etc.
2: De l'ignorance
1: aussi. Oui, mais en fait, je pense que c'est hyper... Euh, c'est un gros travail sur soi d'accepter euh, que tu peux aimer des choses qui ne sont pas belles, mais parce que tu les aimes pour d'autres raisons et que par ailleurs, il y a des choses belles que tu n'aimes pas. Non, enfin voilà, donc c'est un vrai sujet. Ça, c'est un, une vraie question, hein, un vrai questionnement, hein, de savoir euh, la différence entre ton goût et euh, ce, qui, mmh. ce qui est bien ou beau. Enfin... Oui, Bien. après,
2: oui, oui, oui. là, c'est oui. carrément le principe de l'émission, en fait, que de faire oui, ça et, et de, faire, de créer, justement, un dialogue pour voir euh, un peu bah, qu'est-ce que pense euh, le camp euh, opposé, entre guillemets, oui. euh, pourquoi il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas ce jeu. Et au passage, on en profite pour faire une petite, euh, une petite analyse, quelque part, pour... Euh, une petite analyse du jeu. Oui, tout à fait. Euh, c'est un peu aussi un prétexte. Bah, hein. C'est un peu un prétexte pour parler du jeu. En fait.
1: Mais en fait, moi, j'ai remarqué aussi hmm. que, que dans les commentaires, il y avait pas mal de personnes qui revenaient sur le fait qu'ils avaient du mal finalement à cerner ce que tu aimais ou pas. Ouais, ouais. Ouais.
0: Il y a Effectivement, J.D. Alors, dit que dit. tu l'as aidé à, à, ouvrir, à ouvrir les yeux. Mais Jerny Lolo, par exemple, dit qu'elle a du mal à te suivre. Euh, le Pionfesseur, il aime les gros jeux, mais il n'aime pas quand il faut calculer ses choix et ceux de son anniversaire. Je ne comprends pas comment c'est compatible. Il ne joue qu'à l'instinct où euh, on ne joue jamais pour gagner. Enfin, on ouais. voit que effectivement les gens euh, ont du mal à te cerner. Et te connaissent peut-être pas forcément parce que moi, euh, le professeur aime les gros jeux. C'est pas forcément bah, ce ouais, que je dirais, moi, tu vois, euh, tout, ouais. naturellement. Quoi.
2: Ah ouais. Pourtant, j'aime les gros jeux aussi, hein, Mais oui, euh, mais pas, mais pas, mais pas, mais pas, pas mais que ça. pas que Tu n'aimes pas que les gros jeux. Ouais. Non, pas que. Non, bien sûr. Euh, pour répondre quand même, je trouve c'est. Alors, les gros jeux, justement, il y a un côté un peu snob. Je pense de penser que les gros jeux, ça veut dire des jeux où on calcule longtemps. Parce que je suis désolé, mais il y a des gros jeux, style, euh, je sais pas, les jeux de Stéphane Feld, où justement c'est très fluide, parce qu'il y a beaucoup de flexibilité dans le jeu, et du coup tu peux euh, faire jouer presque complètement, pas au hasard, mais comme. comme à l'opportunisme. On dit, ouais, à l'opportunisme, ou à, plus à l'instinct, je dirais, ouais. Mm. À l'instinct, et au pire, t'as de la flexibilité qui te permet de te récupérer, euh, de, de, de construire quelque chose quand même, pour faire un petit peu ce que tu veux. Ça veut pas dire que tu, tu réfléchis pas, mais. Un jeu, euh, typiquement, euh, le Go. Moi, je ne dirais pas que le Go est un gros jeu, parce que pour moi, gros jeu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de règles. Pourtant, euh, le Go est un jeu hyper profond et hyper calculatoire. Ou euh, euh, Derrière, en termes de metagame, ça peut être super compliqué. Donc, euh, typiquement, le Go, c'est un jeu que je déteste, parce que, justement, euh, c'est hyper calculatoire. Pourtant, c'est un jeu, je dirais, euh, léger. Voilà. Donc, euh, et à l'inverse, euh, des gros jeux comme euh, Trajan... Je suis désolé, mais je réfléchis pas énormément quand je joue à Trajan. Euh, c'est pas hyper calculatoire. Mes coups, ils sont généralement. Euh, je peux y réfléchir pendant le tour des autres, et puis hop, c'est assez fluide, quoi. Voilà. C'est pour donner des, des exemples et, et des trucs compatibles.
0: Et puis, je suis d'accord avec toi. Il y a certains gros jours, en fait, où de toute façon, tu réfléchis tour par tour. T'as pas besoin de calculer sur sur 10 tours ce qui va se passer. Enfin, c'est ça, voilà. Tu, ça, 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 effectivement, je te rejoins. Il y a un côté plus instinctif sur sur ton choix de stratégie ou ta direction générale. Et après, en fait, tu fais en fonction de ce que de ce qui est le mieux au, au moment où ton tour vient. Et il n'y a pas vraiment cette notion de de, de calcul et d'anticipation.
1: La difficulté, elle est sa aussi en fonction de tes compétences euh, personnelles. C'est-à-dire qu'il y a des, mmh, y a des jeux faire. très... Euh, bah, tu vois, des jeux sans interaction qui sont très... Euh, peut-être plus cérébraux ou mathématiques. Il euh, y a des tas de personnes pour qui ce ne sera pas difficile et pour qui, lesquelles, au contraire, des jeux avec de fortes interactions et où l'aspect social est très important vont être considérés comme plus difficiles parce que c'est bah, un, un autre type de compétences que tu pas. Tout le monde n'a pas. Euh, le fait d'être à l'aise, tu vois, dans le bluff, par exemple, c'est quelque chose qui est. Enfin, qui qui, finalement, qui peut être considéré comme difficile par certaines personnes. Donc, ça, ça dépend aussi des compétences de chacun.
2: Oui, oui. oui. Bon, après, si tu... franchement, il suffit de réécouter l'émission et je pense oui, que. Oui, non, le, je suis d'accord. Je, 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 je voilà. le dis en détail pourquoi j'aime oui, pas les jeux sûr. abstraits de manière, mmh. de manière générale. En fait, moi, j'aime beaucoup de types de jeux, hein, de manière générale, pas que les gros jeux. Et euh, mais il y a vraiment un type que j'aime pas du tout, c'est les jeux abstraits, quoi. Mmh.
1: C'est. Comme enfin, Kaelus, je... quoi. <rire> bon,
0: sauf je... sauf Kaelus. Euh, je,
1: je, je troll un peu là.
2: Ouais, <rire> ah, tu trolles bien.
0: Non, mais tu trolles bien. Parce que, que Kaelus que... est un jeu abstrait.
1: Bon, c'est toi qui l'as dit, c'est pas ah, moi,
2: ouais. hein, ceci dit. <rire> bah, vous irez réécouter le sortant le grand jeu sur Kaelus tout à la fin. Sur je sur donne
0: mon avis euh, sur Kaelus. Ça marche. Euh, D'autres commentaires sur lesquels vous voulez revenir
1: Non, parce qu'après, euh, on peut pas lire tous les commentaires qui disent que je suis exceptionnel, sinon on va, pas, on va faire une <rire> émission entière dessus. Donc... <rire>
0: Et qui disent que le plus on fait ça parce Oui, voilà. Ça dure longtemps.
2: Peut-être dire juste qu'il euh... y, y a quand même quelques commentaires auxquels j'ai répondu oui. directement oui, euh, oui, sur sur le site. Donc, si euh, s'il y en a qui veulent euh, qui, qui veulent voir les réponses que j'aurais fait, vous pouvez aller sur le sur le site, quoi.
0: Mmh, tout à fait. Euh, du coup, on va, par on, va, on va passer à notre sujet du jour, parce qu'on ne l'a pas encore dévoilé, effectivement, même si la plupart des auditeurs euh, vont savoir de quoi on parle en lisant le titre ou en ayant vu le, le nom de l'épisode. Mais aujourd'hui, on va parler du coup d'Everdale. Est-ce euh, que vous voulez commencer par donner un, un, un rapide avis à chaud d'Everdale avant qu'on qu présente un petit peu le jeu et qu'on qu rentre dans le vif du, du sujet
1: bah moi je vais, en principe c'est le voilà le pour ouvre le bal donc moi j'ai donné un mon, une première avis euh, et à toi et bordel c'est je trouve que c'est euh, un jeu qui euh, finalement allie tout ce qu'on a envie d'aimer dans un jeu euh, des mécaniques qui sont euh, assez euh, intuitives euh, avec un degré de complexité mais qui est pas non plus euh, c'est pas non plus du lacerda donc en fait tu as quand même de la complexité tu mais sans que ce soit trop violent euh, t'as un univers qui est incroyable, un visuel incroyable, euh, t'as beaucoup de satisfaction dans le jeu, tout le temps, et, euh, et en fait c'est un peu, hein, c'est presque pour moi, c'est vraiment un, un jeu idéal comme, euh, à, à montrer à des personnes, alors pas à des nouveaux joueurs euh, ou nouvelles joueuses, mais à des personnes qui ont déjà un petit peu à, euh, commencé à jouer, et c'est un, un jeu qui a un effet waouh vraiment euh, important, et... Euh, et qui est vraiment une, pour moi une, une valeur sûre euh, qui est toujours plaisant à jouer, qui offre beaucoup de renouveau, chaque partie t'apporte plein de choses, euh, c'est presque à chaque fois une, une expérience différente chaque, chaque partie une différente et, et est une expérience différente et on a toujours envie de plonger dans l'univers dans, dans de ce jeu
0: Ok et de ton côté le pion ben Moi évidemment je suis le camp du
2: contre donc euh, <rire> j'ai pas du tout aimé ce jeu, en fait il il représente euh, très symptomatiquement beaucoup de choses que j'aime pas dans les jeux qui sortent récemment. Euh, notamment le fait que... Alors c'était un Kickstarter, hein, si je dis pas de bêtises. Oui,
1: tout à fait. Donc
2: euh, il a beaucoup joué sur sa com et sur euh, cette débauche euh, un peu luxueuse de matériel pour attirer des gens. Donc déjà, c'est... C'est euh, faux. Truc que j'aime pas.
1: <rire> mais en fait, ça c'est faux. Ouais, mais c'est le ressenti
2: que tu as au oui, final, oui. tu vois. Euh,
1: Peut-être, mais, ouais, mais ça, en vrai, c'est faux.
2: Quand tu ah. le vois, tu es en mode euh, Ok, bon, ils ont voulu faire un joli matériel pour rien. Bon, et pourquoi pas, à la limite. Mais euh, en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'il pourrait me plaire, de base. Euh, et en fait, c'est un jeu qui est très important, je trouve, pour montrer que c'est pas du tout les mécaniques qui sont importantes pour faire qu'un jeu est bien. C'est vraiment euh, l'assemblage mécanique, les petits paramètres qui peuvent complètement faire dérailler un jeu du côté euh, du, du jeu pourri. Quoi. Et Everdell, il y a vraiment des micro-détails comme ça, qui ont des conséquences énormes sur les, le, le ressenti de jeu derrière, qui m'ont euh, fait euh, vraiment, mais, je ne dirais pas détester, mais vraiment pas du tout aimer le jeu. Et euh, parmi tous les contres qu'on a fait, ça fait partie de ceux euh, que j'aime le moins, je pense. Donc, euh, ouais, vraiment, j'ai pas du tout euh, piffré le jeu. Mais, mais voilà, ça va être très intéressant d'en discuter parce que je trouve que c'est un cas d'école de qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on a une bonne mécanique, euh, quand on a de l'or entre les doigts et qu'il faut
0: surtout pas le, le gâcher, quoi. Voilà. Ok. Bon, bah ça ça, ça s'annonce passionnant. Hein. <rire> euh, de mon côté, j'ai été très, très sérieux pour vraiment jouer mon rôle d'arbitre euh, euh, complètement indépendant, euh, Impartial, etc. Euh, ça fait. Euh, ça, il est sorti il y a combien de temps Deux ans Trois ans Deux ans, Deux ans Non, plus que ça. Euh, plus que ça alors, plus bah en que fait, ça. ça
1: dépend si tu si as eu le Kickstarter ou si tu as attendu qu'il sorte euh, la version retail, en fait.
0: En tout cas, j'ai fait en sorte de ne pas y jouer depuis qu'il est sorti, <rire> juste pour cette émission. <rire> <rire> voilà. putain,
1: quel homme. Qu sacrifice
2: Ah, oui puis, euh, oh, putain, il est top
0: 30 BGG, j'aime oui, ça. Ah Il oui, très bien noté. Ouais. Ça, ça m'énerve. Et... <rire> du coup, euh, je n'y ai pas joué, donc je vais, je vais écouter attentivement euh, vos, vos avis, vos arguments, et puis de, je donnerai mon avis, euh, mon avis plutôt à la fin. Euh, mais on va commencer par vous présenter un petit peu le jeu. Du coup, Everdell, c'est un jeu, euh, on peut dire, qui mêle un petit peu la pose d'ouvriers et la construction de tableaux à base de cartes, etc. Hein, euh, qui prend en place dans un univers assez choupinou à base de civilisation d'animaux forestiers. Euh, spécial dédicace si toi aussi euh, quand tu étais plus jeune tu regardais les animaux du bois de Katsu euh, à la télé euh, c'est un jeu de, de James A. Wilson il est plutôt joliment illustré alors ça c'est la vie que je peux avoir hein, c'est que je, je le trouve plutôt joliment illustré donc par Dan May et Andrew Bosley euh, il a été initialement édité via Kickstarter du coup par Starling Games et, et il a été localisé en France et dans nos contrées par Matago euh, il dispose d'un mode solo donc se joue de 1 à 4 joueurs euh, il est donné à partir de 14 ans pour des parties annoncées de 30 minutes à 1 heure. Euh, comme vous le disiez, sur BGG, il est doté d'une note de 8,1, donc exactement euh, la même note que Seven Wonders Duel, euh, le précédent jeu, ce qui est assez, assez drôle, d'un euh, poids de 2,81, et euh, comme vous le disiez, donc, il est classé actuellement à la 30 e place sur le, sur le classement BGG. Euh, donc, on reviendra
3: sur
0: ce sacrilège. Je vais préciser quand même que le poids
2: de 2,81, c'est sur 5. Oui. oui. Tandis que la note de 8,1, c'est sur 10. C'est sur 10. C'est pour fait. dire qu'il est quand même noté 2,80, c'est assez lourd. C'est au-dessus de la moyenne, en tout cas. Oui. Et il tout est. Tout à est, fait. Elle... Ce que tu n'as pas dit, c'est qu'il est top 3. Il est troisième.
0: Euh, dans le top family. familial, ouais, tout de à n'importe quoi. Ouais, déjà, j ai, j ai, <rire> je je, je, je n'ai pas évoqué tous les tops, mais effectivement, il est troisième à la, à la place family Avec 2,81 Oui, 2,81 en poids. Euh, <rire> oui, en poids <rire> euh, pour comparaison, vrai. je crois que Seven Wonders Duel était à 2,27, 2,30 par là, euh, ah ouais. en dessous de la moyenne, en dessous des 2,5. Donc euh, voilà, Seven Wonders Duel, euh, de mémoire, est, est, est en dessous des, des 2,5 justement. Euh, bon, il est dispo euh, au prix de 54,90€ à la Caverne du Gobelin. C'est pas, pas non, un petit jeu. Je m'ai
1: donné, hein. ça c'est clair. Mm. Euh,
0: surtout qu'il a déjà fait l'objet de trois extensions qui ajoutent tout un tas de modules, des plateaux annexes, des nouvelles cartes, etc. Et que les extensions aussi, elles sont, elles sont aux alentours de 40€. Hein, donc c'est pareil, c'est pas de petites extensions. Donc il y a trois extensions sorties Everdale Pearl Book, Everdale. Spirecrest et Everdale Belfair et il euh, y a deux autres extensions qui sont en préparation qui sont peut-être déjà sorties non. en VO mais qui sortent euh, en tout cas en français courant 2023 Everdale New Leaf et Everdale Mistwood donc dans Everdale euh, les joueurs vont développer euh, chacun leur petit village d'animaux de la forêt avec en ligne de mire la préparation de la saison hivernale euh, donc il faut, faut bien se préparer avant que le, le, le froid ne pointe euh, le bout de son nez, euh, et donc euh, s'assurer d'être plutôt une fourmi qu'une cigale, hein, c'est-à-dire d'avoir euh, euh, tout ce qu'il faut pour passer l'hiver. Euh, D'un point de vue mécanique, vous allez sûrement en, parer, en parler, et vous avez déjà commencé à en parler, mais c'est plutôt assez épuré. En gros, à son tour de jeu, il y, y a le choix euh, grossièrement entre deux actions, soit euh, une pose d'ouvrier, donc vous allez poser un de vos ouvriers pour bénéficier de l'action du placement correspondant, où vous allez jouer une carte que, que, vous, aurez, que vous aurez en main. Euh, voilà, globalement, pour la présentation du jeu. On peut attaquer les hostilités, passer <rire> au débat. Euh, déjà, vous avez euh, joué à peu près combien de parties chacun J'imagine le plus fesseur vu comme tu as l'air de pas l'aimer, t'as pas dû en faire beaucoup de parties. Alors, je crois que j'en ai fait que une.
1: Si ah, bah voilà, voilà, mais okay. oui ouais, En fait, il va parler de quelque chose qu'il ne connaît pas <rire>
2: C'est une ou deux, je me souviens plus, mais il me semble bien que j'ai joué qu'une fois. Ok. Et toi, Paul Garat, de ton côté
1: J'en ai fait neuf, dont deux avec euh, une ex les extensions. Enfin, j'en ai fait une avec l'extension Pearl Brook et une autre avec l'extension Spirecrest. Crest. Puisqu'en fait, en principe, il ne faut pas, comme il ne faut pas croiser les effluves, il ne faut pas mélanger les extensions. <rire>
0: voilà. Ok. J'ai bien sûr joué sans euh... extension, moi. Mm. Oui avec le jeu de base euh, donc comme d'habitude on va euh, le débat va se dérouler en trois parties les parties vont être un petit peu différentes de d'habitude euh, la première partie ça va vraiment, vraiment être sur le rythme du jeu euh, justement qui crée cette imbrication de mécanique euh, ensuite on verra un peu aussi le traitement du combo des cartes euh, dans, dans le jeu et euh, la dernière partie sera consacrée à l'univers créé par le, par le jeu. Euh, donc je vous laisse éventuellement commencer sur le rythme du jeu euh, qu'est-ce que vous avez pensé qu'est-ce que, qu que vous, vous avez trouvé de notable sur justement le rythme du jeu euh, créé par cette imbrication de mécaniques bah, euh, Paul Gara on, on te ouais, laisse commencer ouais,
1: ouais en fait alors euh, comme tu l'as dit hein, c'est un, un jeu en fait qui, qui repose sur deux grosses mécaniques mais en réalité c'est une multitude de petites mécaniques euh, qui existent dans ce jeu puisque effectivement ça va être soit à son tour on joue un ouvrier et on va en récupérer de plus en plus Soit on va jouer une carte qui va et on va appliquer l'effet donc en fait c'est dit comme ça c'est très très simple c'est vraiment assez évident et c'est en ça que c'est un jeu pour ça qu'il est top 3 famille je pense et qu'il a parfois été un peu mal compris les, les souvent les joueurs et joueuses peut-être pensaient que ce serait un jeu plus plus lourd mais pas du tout en fait c'est un c'est un jeu qui a une, une certaine forme de légèreté et de simplicité dans ses actions malgré tout euh, au-delà de ça, donc en fait, ça le rend accessible parce que tu, tu, voilà, tu comprends très bien ce que tu vas faire. Je pose un ouvrier, je fais l'action du lieu où je me pose. Je pose une carte, je fais l'action de ma carte. Hein. Il suffit de savoir euh, lire, en gros, pour comprendre ce que, tu, ce qu'on va faire. Mais en réalité, c'est une imbrication de plein de petites choses qui vont se. Qui, qui va falloir combiner au mieux tout au long de la partie. Donc en ça, tu vas avoir, euh, bah, en fait, ce, ce plaisir d'apprendre le jeu au fur et à mesure. Donc de poser une carte, effectivement, de faire un effet, peut-être de t'ouvrir un nouvel emplacement ou poser un ouvrier, etc. Et ça va lui donner un, un rythme très particulier parce que. Euh, euh, tu, tu vas pouvoir à chaque fois choisir entre poser un ouvrier, jouer une carte mais aussi du coup enchaîner des combos, entre tes, des combinaisons en fait, entre tes cartes, arri, arriver à en tirer le meilleur Donc, et, et tu vas avoir ce petit effet euh, ce petit effet waouh wow, en fait, de tout qui se goupille bien ou, ou moins bien, enfin ça va dépendre bien sûr qui va donner un rythme à la partie à chaque fois qu'il y a un rythme très différent euh, et qui est euh, moi je trouve euh, le, le sel du jeu puisque euh, on va jouer. En, alors, je crois qu'on joue en quatre manches en fait, hein, parce qu'en fait, on commence de l'hiver. En fait, on fait les quatre saisons, mais on commence de l'hiver pour aller à, à l'hiver. L'hiver d'après. Ouais. Voilà, ouais. exactement. Et euh, tu peux finir une saison alors que les autres sont encore à la saison d'avant, ce qui fait que tu peux très bien décider de rusher une saison pour une raison X et Y pour récupérer notamment tes ouvriers peut-être parce qu'en fait, on en débloque hein, au fur et à mesure du de des saisons, ce qui fait que tu vas aussi libérer de nouveaux espaces. Puisque tu vas ré récupérer tes, tes petits meeples et, et peut-être que tes adversaires vont pouvoir du coup se placer dans des nouveaux emplacements qui étaient pris mais qui ne le sont plus puisque toi tu as changé de saison. Et en fait, il y a tout un, moi je trouve qu'il y a tout un équilibre un peu euh, du jeu comme si on était sur, on marchait sur un, un fil de, tu vois, de, de funambule qu'on va mmh. devoir toujours trouver dans le dans le tempo qu'on va donner. Et moi j'adore, en fait je me rends compte euh, avec le temps qui passe, j'adore les jeux qui ont un, qui ont un tempo un tempo un peu particulier en fait, où les manches ne sont pas forcément trop scriptées, où c'est les joueurs et joueuses qui vont pouvoir adapter la, leurs actions et, et donner finalement le, les ac, des coups d'accélérateur ou au contraire temporiser. Un peu bah, ce que le professeur, il avait, on avait discuté dans Terraforming Mars, le fait de jouer une action ou deux, et bah là ça va être, je vais poser cette carte, peut-être que cette carte elle n'est pas si ouf, mais elle me fait faire une action et avec elle, je vais gagner du temps, en fait. Voilà, donc c'est mmh. ça que je trouve qui est fantastique dans le jeu, c'est que tout ce petit mélange, euh, combinaison de cartes, récupérer de, des nouveaux emplacements, euh, poser un ouvrier, récupérer de nouvelles ressources, peut-être jeter des cartes pour récupérer des choses mieux, bah, ça te permet de donner ton tempo et, et ça permet à chaque joueur et joueuse de, de vraiment de s'exprimer dans le jeu. Et ça, je trouve que c'est ça. Comme le jeu est pas hyper compliqué en soi, bah en fait c'est ça donne un sentiment un peu même grisant parce que tu as envie de te perdre du coup dans le dans le village que tu construis enfin tu as vraiment te, envie de te perdre dans le monde des
0: Ok, après c'est vrai que du coup, ça c'est aussi un héritage de son côté pose d'ouvrier, mmh. j'imagine, parce que c'est vrai que dans la plupart des jeux de pose d'ouvriers il y a cette notion de tempo, parce que si tu es pas sur l'action au moment, enfin, euh, les actions étant limitées, il y a un oui. moment où tu ne peux pas faire. Mais tout dans ce beaucoup que tu de veux, poses d'ouvriers,
1: tu as le même nombre d'ouvriers, tu les poses, on les pose tous chacun oui. notre tour, et puis après c'est la fin du tour. Alors que là, finalement, oui, je peux dire, bah non, là je pose pas mon ouvrier, je vais plutôt poser une carte, même si ma carte elle est pas ouf. Tant pis, je vais sacrifier des ressources, mais parce que la carte, elle va me permettre de gagner du temps. En gagnant du temps, peut-être elle va me permettre de faire une action un peu plus forte plus tard. Et, et tu vois... Mmh. Y a, y a, y a Peut-être
0: plus... que quelqu'un va libérer un peu voilà. la position sur le bon, C'est quelque chose qu'on que retrouve de ça.
1: plus en plus parce que je trouve qu'en ce moment, on a... moi j'ai eu le sentiment qu'il y avait vraiment beaucoup d'expérimentation, de, ou, ou pas d'expérimentation. Le professeur va sûrement me dire que c'est pas nouveau et tout. Mais je trouve qu'en ce moment, on a beaucoup de jeux qui essayent de croiser la pose ouvrier avec d'autres mécaniques. Hein, bon, on l'a vu avec euh, mmh. le deck building, ou euh, comme dans Narak. Alors Narak, c'est un peu un faux deck building, mais c'est plutôt une course aux objets. Enfin, tu sais, le fait de monter dans le temple à, à côté mmh. du, de la pose ouvrier Là, on a de la pause ouvrier et puis du, bah, finalement du, ouais, du, je sais pas, c'est du, du tableau building, on dirait, ou de la, de la... il y a aussi des contrats, mais c'est plutôt du tableau building puisque que tu construis ton village en posant des cartes, etc.
0: Ouais, il y a eu crime, euh, crime hotel aussi il y a quelques ouais, années. Ouais. Voilà. Tu as mangé pause, pause ouvrier, de ouvrier et, et je te plie. Je te plie. Je te plie ouais.
1: euh, as aussi, bah, le, on y a joué, on en avait pas, enfin c'est perkastor qu'on avait parlé, mais il y a le manhattan project euh, energy empire où tu as ce même système où en fait on va récupérer nos nous, en fait, on récupère nos ouvriers, ça fait, mais quand on le veut, en fait, on peut être complètement décalé dans le timing par rapport aux autres. Mmh. Euh, et je trouve que la pause d'ouvrier, c'est une mécanique qui est tellement intuitive qu'elle peut vraiment se fondre avec beaucoup de choses. Et c'est ça qui la rend... Euh, parce que parfois, on peut se dire, aujourd'hui, c'est un peu lassant de faire de la pause d'ouvrier. Enfin, on est habitué, on y est rompu. Et ça la renouvelle un petit peu. Et ça lui donne tout ce côté euh, peut-être plus... Euh, c'est un peu plus piquant, en fait, dans, dans, dans le rythme de jeu. Et je trouve que, finalement, c'est pas tant faire la bonne action, mais c'est comment la faire au bon moment. Et ça, c'est du jugement. Euh, c'est pas que d'être le, le plus clairvoyant sur ce qui est le mieux pour toi, c'est aussi euh, beaucoup... Il y a une forme d'un peu d'opportunisme dans le bon sens du terme. Enfin, je sais pas ce que toi, tu en penses, professeur, mais... mais
2: ouais, je juste expliciter pour euh, Benoît Fils mais... qui se posait la question. En fait, vraiment, il faut que tu dises... D'habitude, dans les jeux de pose d'ouvriers, euh, dans un tour de jeu, plus ça avance, plus les bonnes actions sont prises. Et tu vois, ça fait comme un entonnoir, tu vois. C'est-à-dire, oui. oui. c'est de plus en plus serré. Ça se resserre. Serré, et... voilà. ouais. Alors que là, en fait, il y a juste des moments où les emplacements vont se libérer. C'est pas... Il y a une fin de tour et mmh. tous les emplacements sont libérés. Oui, ils se libèrent. Oui. Par conséquent, effectivement, ça crée ce tempo. Ce qui est parfois d'ailleurs
1: problématique parce que beaucoup de... Per... Enfin, moi, j'ai lu beaucoup de retours de personnes qui n'avaient pas compris, en fait, que... Euh, tu peux, toi, décider d'avoir, de mettre fin à ton tour d'une mm. saison et reprendre, du coup, tes ouvriers et, co et commencer la saison d'après pendant que les autres sont encore à celle d'avant, en fait. Tu n'attends pas les bah, autres.
0: C'est vrai que, thématiquement, c'est pas très intuitif de se dire que, en fait, euh, t'es dans des lignes temporelles mm. potentiellement différentes, ouais. Quoi, ouais. carrément. Hein.
1: Mais tu as ça dans Manhattan Project, enfin, j'y pense parce qu'on y a joué mm. récemment, mais euh, où tu reprends tes dés et tu, tu, tu reprends ta nouvelle phase de placement d'ouvrier. En
2: Il fait. y, y a un peu ce délire mm. dans Pierre de la mer du Nord aussi, où euh, tu libères
0: des emplacements mm. à chaque tour. Oui, oui, oui. Ouais, tout à oui. fait, tout à fait, t'en poses un, t'en prends un. Ça, et parfois, tu vas
1: me... faire une action que t'aimes pas trop en attendant que celle que tu voulais vraiment faire mm. Se, mm. se goupille dans le bon sens pour toi.
2: Ah, ouais. mm. 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 Euh, et... Moi, je vais, ré je vais répondre peut-être en plusieurs parties, mm. parce que là, tu as avancé plusieurs arguments. Oui. Euh, déjà juste on est d'accord ce jeu il doit pas être dans le top 3 famille quoi <rire> jamais de la vie pourquoi parce que c'est trop justement en fait même s'il a l'air simple comme ça et tout mignon comme tu l'as dit c'est un mélange de plein de mécaniques déjà existantes et alors là je peux renvoyer à l'épisode qu'on avait fait sur euh, faire découvrir le milieu du jeu de société mais c'est un mélange de tellement de signes euh, au sens de mécanique. que euh, qu'il y a dans le milieu du jeu de société que si tu es un débutant mais tu, tu connais rien alors, tu sais pas ce que c'est la plabril tu sais c'est
3: pas,
1: ce pas un jeu c'est un jeu familial dans, mais pas effectivement alors c'est pas un jeu pour débutants mais c'est ouais, vraiment alors... un jeu initié dans la si on reprend les catégories un peu àdor tu vois pour ce c'est vraiment un jeu pour ah, des ouais. gens qui ont déjà un petit peu joué mais qui sont pas prêts à jouer demain à peut-être même à agricola hein, qui est, où il y a beaucoup de frustration et euh, il faut euh, ou, qui, ou là c'est pas la difficulté mécanique mais c'est la difficulté émotionnelle qu'il faut gérer et c'est un jeu plus feel good finalement et donc ah, mais par qu'est-ce que pour ça des... veut dire
2: jeu familial dans ce cas tu vois enfin bah, oh, c'est un je pas, jeu je que tu
1: peux proposer à un public peut-être euh, moins matu... enfin moins mûr euh, ouais. par exemple euh, tu vois de préadolescents qui vont peut-être pas pouvoir gérer émotionnellement une telle frustration dans un jeu comme Agricola ou où... où... Oui, où je pense à à celui-là parce qu'il est vraiment très frustrant, mais qui dans un Everdell où tu as quand même beaucoup de solutions de repli, parce que tu as beaucoup de choses à faire, oh, bah, pourront, finalement, euh, pour, pourront finalement trouver toujours leur compte et, et faire les choses.
2: Donc Trajan, Trajan c'est un jeu
0: familial alors.
1: Alors j'ai pas joué à Trajan, je suis désolée. Ah,
2: N'importe quel jeu de film. Euh,
0: c'est vrai que vous avez parlé euh, quand même de le bah, tempo là, qui est important, de combos de cartes, mm. etc., euh, effectivement dit comme ça euh, c'est peut-être peut pas euh, accessible à tout, à tout le monde Alors, et du coup pour moi familial c'est vraiment le côté accessible à, euh, facilement après voilà, on c'est pas... bon, la, ouais, oui, là, oui, on va la catégorie ce BGG euh... après enfin, oui, tu vois moi, oui, moi ouais, je, ouais, le dirais, oui. je dirais,
1: je dirais c'est pas un jeu tout public mais c'est clair que c'est pas du tout un jeu expert tu vois c'est euh, pour euh...
2: Oh, moi je l'aurais mis en expert parce que tu vois oh. ça reste un jeu de gestion de combo de cartes et tout euh... Enfin, franchement, c'est pas des mécaniques faciles, en vrai, hein, pour... Euh...
1: Ah, pas, pour, là, pour... Je... Bah, je sais pas pourquoi. Après, ouais. se... bon, bon, enfin, le, ça, top,
2: le top infamilial sur BGG, c'est Wingspan, <rire> qui, est, qui est aussi très compliqué, je trouve. Tu
0: vois, oui, hein. qui est pas très familial bah, qui... non plus. Ouais,
1: bah, oui, qui se discute. Mais bon, peut-être parce que je, sais... enfin, je je sais pas comment il, comment il le classe hein. je, je pense que c'est assez anecdotique dans la discussion. Mais oui, oui, oui. pour moi, c'est vraiment un jeu intermédiaire. Euh, et, euh, et que tu peux vraiment proposer à des. Enfin, y a pas, ou Je pense que des joueurs et joueuses peuvent avoir envie de s'y investir pour tout un tas de raisons. Et comme il y a beaucoup de choses à y faire, tu peux toujours trouver une solution de repli, euh, trouver une nouvelle action à faire. Du coup, tu pas cette frustration et ça fait que tu as une forme de satisfaction parce que tu arrives toujours à faire des petits trucs. Tu arrives toujours à. à euh... Alors, au début, tu fais pas beaucoup d'actions. Tu as très peu d'ouvriers au départ. Hein. Mais euh, tu as, as vite un petit sentiment de montée en puissance qui est assez cool. Et euh, au fur et à mesure que tu t'arrives tu à combiner des choses, je trouve que c'est un jeu qui est assez gratifiant, euh, notamment quand tu débutes et que t'as pas trop l'habitude de ces jeux, de ce ouais. type de jeu, euh, après parce qu'il y a un aspect dont on va parler mais en plus de jouer des cartes en fait il y a un côté, il y a une, il y a une mécanique de chaînage, donc euh, c'est marrant parce que dans Seven Wonders Duel aussi a qui te aussi, ouais. permet donc, ouais, parce que c'est pas un truc si courant je trouve le chaînage en fait quand on y repenser et dans donc dans Everdell pour poser des cartes en principe tu payes les ressources donc euh, que tu vas récupérer en plaçant tes ouvriers donc bah, en fait tu peux vite être bloqué mais aussi euh, si tu te démerdes bien tu arrives à, euh, à construire en fait des enfin, poser des cartes gratuitement parce que tu as posé un, une carte euh, qui te le permet donc en fait, tu as, voilà, as vraiment ce système de chaînage. Et ça, euh, passer la première partie, ou pour des gens qui ne le connaissent pas, le système, enfin, c'est un système qui est un peu, il faut rentrer dedans. Et une fois que tu, tu l'as pigé, euh, c'est super parce qu'en que fait, ça te permet souvent de faire une petite pirouette et de t'en sortir quand tu n'as plus de ressources. Euh, parce que tu, tu vas, euh, as beaucoup de, comment ça, de tamisage de cartes. Dans Everdell, tu vas, tu vas quand même pas ouais, mal... Là, euh... ça, ça, on pourra en
2: reparler dans la partie mmh. 2 sur
0: l'aspect le, le, oui. la, combo et,
2: et tableau building, justement. Mais, euh...
1: mais. En fait, je trouve que c'est cette mécanique de chaînage avec le fait que tu récupères beaucoup de cartes qui fait que tu, tu peux toujours aller chercher des choses, tu peux toujours trouver des trucs à faire. Et du coup, même si tu as toutes ces mécaniques qui paraissent... Euh, si tu les dis comme ça sur le papier, elles peuvent paraître compliquées en fait, dans le jeu, elle se, elle se télescope de façon super euh, intuitive et je trouve assez simple.
2: Moi, et... je, je pense qu'il n'est pas ouais. intuitif pour des débutants et qu'il l'est pour nous parce que le jeu, en fait, est un micmac de plein de mécaniques vues et revues. en fait. Et c'est pour ça que pour nous, on va dire, les joueurs expérimentés, c'est très simple. Ça, enfin, ça paraît très simple mais vraiment ouais. j'ai vr pas le sentiment du tout que c'est un jeu simple pour euh, des débutants parce qu'il y a vraiment une somme de plein de, de petites mécaniques qui du coup bah, suffit que t'aies pas joué à un jeu qui, qui soit je sais pas, de poste d'ouvrier ou qui a des contrats ou un truc comme ça, enfin qui est une des mécaniques mmh. que tu connais pas et ça fait un nouveau oui, truc à apprendre pour toi. Tu... Tu
1: tu peux y jouer sans te polariser sur les contrats. C'est pas, enfin, t'as tellement de choses à faire que je pense que tout le monde y trouve son compte. Moi, moi typiquement, c'est un jeu que je proposerai, que je vais proposer à ma fille dans, là, euh, tu vois, je pense cet été et elle a sept ans et demi parce que je pense qu'elle peut y jouer. Elle va peut-être pas gagner, mais mmh. elle va trouver des choses à y faire
2: ouais après euh, ça je m'en mm. fous de avec qui tu y joues ça c'est pas <rire> c'est pas mon problème non non c'était plus pour la blague mais euh, ouais bon donc voilà ça c'était mon premier point c'est que je trouve qu'il est pas forcément familial et en fait il situe euh, je le, moi je le trouve un peu le cul entre deux chaises tu vois genre
1: mais après c'est pas... BGG qui a dit que c'était familial moi je, ouais, que c c euh, moi je le dis pas tout public je le dis in, je le mettrais initié tu vois
2: mais disons je le vois tu vois dans la manière dont les gens en parlent ou dont c'est marketé ou des trucs comme ça tu vois c'est j'ai j'ai le sentiment que il n'est pas assez léger pour euh, y jouer justement avec un public que moi j'appellerais familial, donc on va dire des débutants, et en même temps euh, pour des experts, il bah, n'y a tellement rien de nouveau que tu vois ça ne va pas m'exciter me, autant qu'un qu vrai mais nouveau mélange comme ça a été par exemple pour Narak ou Dune, Imperium, où c'était vraiment deck building post-ouvrier, ça n'existait pas avant.
1: Tu vois. Après qu'il ait été mal marketé et qu'effectivement moi j'ai eu l'impression qu'il y a pas mal de joueurs experts enfin de, de joueurs vraiment euh, qui ont l'habitude de vraiment jouer qui jouent souvent qui ont été un peu déçus par rapport au niveau de d'adversité que propose le jeu enfin en tout cas de ça moi j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est très vite revenu euh, qui est un commentaire qui est revenu souvent après euh, moi j'avoue que pour le toutes les parties où j'ai joué je me suis jamais ennuyé et même si c'est des choses qui sont euh, pas euh, des, des mécaniques c'est pas des trucs super compliqués en soi mais je trouve que l'imbrication elle, euh, elle est toujours euh, agréable et surtout as, tu, fais tout, tu tentes tout le temps de nouvelles choses c'est un jeu qui t'offre beaucoup de renouveau en fait à chaque partie t'as beaucoup de renouveau ah,
2: moi tu vois je trouve que c'est pas un renouveau euh, relativement à tous les jeux de gestion auxquels j'ai déjà joué tu vois j'y joue je suis en mode ouais ben bah, ces trucs là je les ai déjà vus dans 15 000 jeux de gestion et souvent en mieux en fait tu vois euh, et, et pourtant il y a encore des jeux de gestion assez récents qui arrivent à me, à me turlupiner tu vois euh, récemment Maracaibo il euh, y, y a aussi ce côté un peu tableau building mélangé à un jeu de gestion et mm
3: -hmm. euh, ça m'a
2: vraiment apporté des sensations très nouvelles où euh, je retrouvais par exemple euh, comme on disait ce tamisage des cartes mais on en parler mm -hmm. plus tard mais euh, de, ou, ou même dans la manière dont, dont ça tourne dans la mécanique principale alors bon ok Maracaibo c'est un, un peu un revival de Great Western Trail mais qui est du même auteur donc là ça me dérange pas trop tu vois
1: oui qui réexploite exploite ses... il ré voilà il ré mais... ses mécaniques
2: mais, mais tu vois même Great Western Trail c'était déjà vachement nouveau cette manière d'amener les oui, actions de... euh, tout ça euh...
1: et puis ce rythme un peu spécial du jeu qui fait qu'au début tu vas très vite et puis d'un coup tu... après tu vas vachement plus ralentir pour pouvoir ouais, optimiser une en, fait, une optimisation à en... en fait c'est une optimisation à l'envers presque mais
2: ouais c'est une... surtout une revisite de la mécanique de la roue en fait mais bon on n'est pas là pour parler de Great Western oui, Trail non, mais, mais tu aussi, vois Everdell mais... j'ai pas l'impression qu'il ah, alors, la, la killer mécanique, tu vois.
1: Ok, alors la, je comprends ce que tu veux dire. Qui, oui, il n'y y a peut-être peut rien de révolutionnaire. L Original. Ça, je suis tout à fait d'accord. Après, c'est peut-être plus sur la sensation de jeu. Je trouve qu'il apporte quelque chose qui est euh, assez... Euh...
2: Bah, toi, tu parlais de ce rythme-là.
1: Ouais. mais le rythme ouais. du jeu et euh, la façon dont il fonctionne et ce que tu y fais, tu pas du tout une, une... Moi, je trouve que ça t'apporte une sensation de jeu qui est complètement différente. En fait, t'as vraiment euh, l'impression de construire ton village euh, sans que ce soit d'une complexité violente non plus. En fait, c'est un jeu qui t'aborde beaucoup de bien-être, enfin qui est très... Euh, je sais pas comment dire... Enfin, euh, tu vois, un peu chill, quoi. T'es vraiment dans une ambiance. Et du coup, le jeu n'est pas un level, un niveau d'expertise. Oui, euh, t'es pas à te creuser les méninges tout le temps. Enfin, t'es pas non plus dans la, super ré la réflexion très violente. Et tu sors pas exténué de ta partie mais tout ce que tu fais y est agréable et tu as une sensation un peu de ouais, de bien-être et euh, en fait je sais pas un, qui, qui est vraiment un euh, peu
0: comme dans un peu comme dans Tokaido c'est-à-dire c'est du compétitif mais tu ressens pas spécialement oui, une grosse compétition ouais, en oui en fait tu un peu dans des gens.
1: chaussons super confortables en fait dans des petits mmh. chaussons en laine et puis euh, voilà il y a un côté quel, après qui est porté aussi par l'univers hein, bien sûr ouais, moi je dire moi par l'univers je pense que l'univers l'univers est... mais en fait je trouve que ce que tu y fais quand dès que tu rentres dans le jeu passer la première partie où tu sais où tu vas, bah, tu, tu vois toutes ces petites mécaniques et tu te dis, je vais pouvoir faire plein de petits trucs et ça va être super euh, cool parce qu'en fait, tu n'es jamais bloqué, c'est jamais frustrant, c'est jamais violent, c'est jamais méchant. De, de ce fait, c'est un jeu qui est presque reposant, qui t'apporte... Euh, voilà, qui te, qui te met ça par rapport à des jeux comme Maracaibo, Great Western, où tu as quand même un peu plus dans, la, dans le challenge intellectuel.
2: Ouais ils sont balèzes. Mais parce qu'ils sont balèzes en termes de règles. En soi, après, en termes de feeling... Euh...
1: Great Western, n'est pas Gre si compliqué que ça. Great
2: Western ou Maracaibo, euh, quoi que tu fasses, c'est un, un petit peu des salades de poing quand même, donc euh, quoi que tu fasses, euh, t'as l'impression d'avancer, de et puis, progresser, de faut, construire des ouais, trucs. Euh, et
1: en, il faut un peu plus, enfin, il faut anticiper beaucoup. Dans, oh dans Everdell, je trouve que tu peux plus te laisser porter, donc c'est vraiment un jeu qui est plus euh, à ton serveur. Enfin, c'est pas à toi d'y accéder, le jeu il, il, se, il se plie aussi un peu à toi, en fait. il t'offre tellement de possibilités que tu sais toujours euh, retomber sur tes pieds. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment un jeu intermédiaire euh, parfait, si tu veux. Euh, on ne peut pas jouer tout le temps à Maracaibo ou Great Western, même si j'adorerais non, non, dans mais la attends, mais
2: J'en ai cité deux, mais il euh, y en a plein d'autres. Mais... Oui, même, même Puerto Rico, tu, vois, tu changes la thématique de Puerto Rico, tu mets des petits animaux mignons à la place. Et en plus, ça, ça irait très bien parce qu'il y a ce côté oh, « on, on partage les actions, tu vois, je fais une action, tout le mm. monde la fait un petit peu, et tout c'est cool » je suis désolé, à Puerto Rico, j'ai le sentiment d'avancer, de construire des trucs. Tu vois, il n'y a jamais rien qui est détruit. Il n'y a que de l'interaction positive entre Mais les gens.
1: Puerto Rico, c'est plus aride, je trouve. Plus... Il y a plus du du de... Non, la non, même. Qui, non, non, fait même je... Ça aussi. Moi, je trouve pas. Je trouve même que quand parfois tu tu tu, t tu galères plus à faire tes actions, à faire à, ah à oui. mener ton ta barque hein, dans Puerto Rico. Euh,
2: je trouve pas. Moi, il est hyper simple comme jeu justement. Mais rien, même je... en termes de règles, il est genre. Non, mais 3, je parle 3, pas 4 en termes de règles.
1: Je te parle en termes de de, de, euh, pour de pour, sensations pour, de jeu, je de que dynamique, pour, pour ouais. St... Oh ouais euh, ce que tu dois faire, c'est beaucoup plus compliqué, quoi.
2: Ah ouais. Moi, je trouve pas, tu vois, parce que typiquement, bah, il n'y a pas de, de système de collection set comme il y a par exemple dans Everdell. Euh, tu vois il y a genre pour construire les bâtiments qu'un type de bah, ressources c'est la thune bah, euh, Ouais
1: mais non parce que moi je sais que pour avoir aussi la pierre si tu galères plus en Puerto Rico tu dois faire plus de choix euh, les, les Ouais je trouve que c'est ouais, ouais, sens... plus
2: dur T'es pas obligé d'avoir de, des carrières pour, euh, pour construire des bâtiments
1: de Non genre. mais c'est vrai à un moment c'est recommandé quand même ça, ça te... Je trouve que dans Puerto Rico on doit faire plus tous la même chose que dans Everdell, t'as assez de que chacun peut faire un peu ce qu'il veut, on peut, faire, on peut tous faire un peu notre vie, quoi. Alors tu, ça, peux ça je suis c du tu peux faire les objectifs, du tu fait peux faire les objectifs, tu peux faire les... Non mais tu m'aimes, tu peux aller faire les objectifs, tu peux aller faire les... Alors, il y a des, y a des, des espèces d'objectifs... Euh... Tu as des objectifs sur des cartes qui sont aléatoires et tu as des trucs qui reviennent tout le temps. Parce que tu as quatre types de cartes. Et en fait, si tu arrives à avoir X cartes d'une couleur, bah tu peux aller chercher un objectif. Donc, ça, ça peut être aussi une autre manière de marquer des points. Mmh. Tu as les points sur tes cartes. Tu peux aussi aller chercher. Euh, comment dire Donc, tu as les points sur les cartes. Tu peux aussi comboter euh, en fait, euh, par exemple, as les points de fin de partie euh, que tu peux aller chercher les cartes qui te font marquer des points de fin de partie, etc. C'est euh, parce qu'il est plus moderne.
2: En fait, de, de nos jours, tous les jeux de gestion, ils font ça. C'est-à-dire, ils,
1: ils ne t'offrent pas, il pas, euh, il pas tous autant de, a... de, de, de liberté, finalement, enfin, de, ouais, de l'attitude.
2: C'est une hyperbole, mais c'est pour dire que maintenant, les jeux de gestion, c'est beaucoup plus basé, contrairement à l'époque, hein, comme Puerto Rico qu'Ellus, où, comme tu dis, il n'y a qu'un truc à faire, tu vois Et ton but, c'est de trouver le meilleur chemin pour faire ce truc alors que maintenant, les jeux de gestion, bah, tu joues toujours sur 4 ou 5 tableaux, tu vois, il y a toujours 4 ou 5 mécaniques différentes entremêlées euh, pour finalement faire une espèce, une espèce de grosse salade de points. tu vois. Ce qui, ce qui est notamment une des raisons pour lesquelles je trouve ces jeux complexes. Hein. Donc moi j'ai cité euh, Great Western et tout ça, mm. mais en vrai, euh, je sais pas, euh, tous les Stefan Felt c'est comme ça. Euh, je sais plus, j'ai joué à tous les... les Tolkien, les Newton, les oui, Tekenu tout, ça. Là, tout, as, tout ça, ça. En fait,
1: je trouve que là, dans ces jeux-là, le scoring, il est vraiment plus compliqué à appréhender. Dans Everdale, c'est quand même assez facile. Tu vas chercher des objectifs, ça des points dessus. Ouais, as, ouais. Tu vas chercher des cartes, c'est des points dessus. Donc, c'est vraiment plus. Mais je trouve qu'en mmh. plus, les extensions, elles se marient très bien au jeu parce que elles t'apportent des. Elles Apporte du piment sans remettre en question l'économie générale du... Enfin, du... Ouais, du gameplay du jeu. Donc, euh, ça t'apporte te... ça du renouveau. Euh, elles sont hyper bien pensées thématiquement. Donc, euh, bon, ça, on en parlera peut-être aussi après. Mais...
2: Tiens, j'ai cité pierre... pierre de la Mer du Nord aussi tout à l'heure. C'est exactement pareil. Ouais. C'est des collection sets, un jeu un peu moyen. Avais... En fait, avais même l'âge de pierre à l'époque qui était un peu comme ça aussi en pose d'ouvrier.
0: Bah ouais, l'âge bah, de pierre, c'est. C'était un des premiers justement euh, qui a démocratisé un peu le genre de la pause d'ouvrier ouais, je pense. Ouais. Enfin, c'est
1: ouais, mais c'était principal. Mais euh... Enfin, c'était ça. Enfin, c'était de la pause d'ouvrier Et là, t'as vraiment plein de petites choses à faire, quoi. Ouais, ouais. Mais qui sont assez évidentes, hein. C'est pas. Euh... Je trouve que dans Stephen Feld, il y a des moments. Enfin, tu peux effectivement marquer de plein de façons différentes, mais c'est faut. faut... Faut gamberger un peu pour les voir hein, et pour voir comment tu vas optimiser pour aller chercher un peu sur, dans tous les dans tous les tableaux quoi, aller gagner sur tous les tableaux. Là, c'est plus accessible. pour ça que c'est pour moi c'est pas non plus un jeu expert parce que les, les choses elles sont assez euh, elles sont assez lisses. Tout ce que tu peux. C'est pour c'est plus
2: tout... niveau euh, Seven Wonders en fait quoi.
1: Ouais, ouais voilà c'est plus es plus dans ce dans ce dans ce type de gamme et je trouve qu'il est bien réussi. Moi, euh... je trouve, je trouve
2: pas du tout. Je... Hein. Moi, je trouve c'est vraiment beaucoup plus compliqué hein, quand même.
1: Oui, oui. Bah, c'est mar... Enfin, c'est ouais, peut-être de, de ressenti. Euh...
2: après Voilà. Bah, tant qu'on fait pas jouer des purs débutants, on peut pas savoir. Mais euh... bon, en tout cas, voilà. Ça, c'est. C'était ce que j'allais dire plutôt sur sur l'innovation, la... mmh. on va dire mécanique. Mais moi, je voulais je voulais revenir aussi euh, en troisième argument sur ton cette histoire de rythme et oui. de tempo. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est une des origines. Là, en fait, là, il y a une vraie originalité dans le jeu. Euh, dans ce côté, euh, je peux passer à la saison suivante euh, et récupérer mes ouvriers. Et en fait, moi, ça fait penser plus à, en termes de tempo à quelque chose comme Res Arcana, pour citer un exemple récent. Oui, aussi. Où tu, ouais, ouais. tu vois, il peut y avoir ce côté. Je fais exprès de faire des actions euh, qui servent entre guillemets à rien pour laisser la priorité à mon adversaire parce que j'ai besoin d'avoir tel tempo, j'ai besoin qu'il fasse telle action avant ou des trucs comme ça, quoi. Donc, euh, autrement dit, un, un jeu où l'ordre te, de tes actions a vraiment de l'importance. Mm. T'as ça aussi, hein, ne serait-ce que parce que, comme dans Res Arcana, tu fais beaucoup de conversions de ressources finalement. T'as besoin de telles ressources pour jouer telle carte, par exemple, et euh, cette carte va te rapporter si, tatatitata, mm. dans Everdell, je parle. Oui. Donc, euh, je, voilà, moi, je ferai un petit lien entre, entre les deux. Mais, euh, malheureusement, dans Everdell, je trouve que c'est la fausse bonne idée ce côté-là, parce que si tu as un mauvais départ, ou que tu fais une mauvaise partie, tout simplement, parce que tu as mal joué, euh, au bout d'un moment, c est, c est, tu t'arrêtes, en fait. Parce que quand tu as fini ton, ta quatrième saison, euh, je crois qu'il y en a quatre hein, par, par joueur, tu mmh.
0: joues oui, plus, tu, tu, joues,
3: mmh. tu joues plus.
2: Voilà. Donc, en fait, c'est un jeu à élimination, presque, on pourrait dire. -dire quand tu fini... Tu regardes bah, les, jeux, en fait, tu regardes je, les je... autres joueurs, tu regardes bah, les autres joueurs. Alors, alors enfin, attends, 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 je finis juste ouais, pas le Et ouais, donc. La grosse différence qu'il y a, c'est que dans Res Arcana, quand tu as fini de jouer, en fait, les autres finissent leur tour, comme dans pas mal d'autres mmh. jeux, hein, même dans Kelus, c'était comme ça. tu vois. Euh, les autres finissent leur tour et ensuite, il y a une phase de... Je sais pas comment dire, de... on détape tout. On... On, on, re... on, on reset, quoi. On, on reset, reset tout ouais, tout voilà, on redresse tout. Donc là, c'est... Mmh. Ou dans les jeux de poste d'ouvriers, on récupère tous nos ouvriers. Mmh. Et ensuite, on repart, tu vois. Et vu qu'il n'y a pas ça dans Everdell, c'est comme si tous ces moments où tu fais rien dans Rest Arcana, parce que du ouais. coup il y a des moments où tu fais rien dans Rest Arcana, ils étaient tous compactés à, en fin de partie
1: ben, moi, je trouve... alors moi je vois pas en quoi c'est un... une critique parce que euh, <rire> parce... je trouve que c'est exact moi, y a... moi je trouve que dans Rest Arcana ça c'est un gros moi un truc que j'ai vraiment du mal c'est que si tu passes en premier tu peux vraiment attendre à chaque fois ton tour et franchement c'est vraiment saoulant, que je trouve que dans Everdale à la limite euh, puisque tu enchaînes tes saisons à toi au moins une fois que t'as fini ta partie, même si les autres n'ont pas totalement fini, au moins t'es euh, psychologique, enfin intellectuellement, t'es, euh, c'est bon quoi. Enfin, tu peux, tu peux, euh, t'as plus à rester, euh, comment dire euh, <rire> Tu
0: peux aller jouer à arcade. concentré, euh, euh, concentré sur. Tu peux aller faire la vaisselle, ouais. tu peux <rire> non mais tu peux aller tu peux rouvrir barrer. des bières,
1: non mais en fait du coup t'es pas parce que dans arcade tu t'es obligé de rester super concentré alors même que tu ne joues plus. Et en plus, c'est toujours hyper désagréable quand toi tu joues pas et t'attends pour rejouer et que tu vois les autres qui continuent d'enchaîner des trucs. Et là, tu te dis, je dois vraiment être la dernière des merdes parce que moi j'ai déjà fini mon tour. Alors que finalement, dans Everdale, finalement, quand ça s'arrête, et bah, c'est bon, tu peux tu peux couper et tu peux, tu peux ressortir du truc. Et à la limite, en plus, après, sur toutes les parties que j'ai faites, franchement, je n'ai jamais vu de cas où ça, c'était plus que deux ou trois actions de plus mais j'ai jamais vu un truc où j'ai genre enfin les gens qui me qui disent qu'ils ont pu partir euh, genre dix, ça, ça a duré un quart d'heure après la fin de leur partie je me dis là il y a un, vraiment un problème enfin c'est
2: bah, enfin, moi, moi j'ai jamais, un... hein. joué... jamais vu ça sur toutes mes
1: parties j'ai jamais vu ça
2: on a joué à 4 alors après c'était la première partie pour les quatre mais il y en a un effectivement il s'est arrêté vachement tôt et du coup il a dû attendre ouais facile 15-20 minutes quoi tu vois donc ah euh, ouais, bah,
1: franchement moi j'ai jamais eu ce cas de figure donc je suis toujours hyper étonné et je pense que c'est plus c'était peut-être lié à la méconnaissance du jeu enfin voilà mais sur une première quand partie bien,
2: quand bien même je trouve ça super nul en termes de, ah de, de design parce que
1: et eh ben moi je trouve pas les... du tout au contraire je trouve ça super
2: quand ça arrive es vraiment justement tu dis tu, tu te ressens vraiment comme une merde tu fais oh, putain, eh ben, bah, non, non seulement j'ai fait j'ai fait une mauvaise partie mais en plus j'ai du coup je dois m'arrêter je suis comme enfin pour moi tu le ressens vraiment comme une élimination parce que tu, tu sais entre guillemets que tu as perdu tu vois
1: et ben mmh. moi, moi, je, moi je trouve que c'est dans les jeux où ça se produit à chaque tour c'est presque moi je trouve ça tout autant démo en tout cas euh, vraiment euh, aussi tout autant démoralisant et moi dans Race Arcana c'est un des trucs que j'aime pas dans le jeu euh, c'est de devoir repasser en premier parce que j'ai vraiment le sentiment de, de devoir attendre et là vraiment de perdre du temps quoi. moi je trouve vois, euh... plutôt qu'un cas où la partie elle est finie au moins la partie elle est finie je peux psychologiquement passer à autre chose enfin dans le sens où je euh, j'ai plus besoin de rester focus complètement sur le jeu
2: ouais mais ça permet de faire du catch up en fait c'est à dire que comme bah, dans Res Arcana quand euh, quelqu'un il a fini et eh ben il est premier joueur autour d'après, et c'est lui qui prend l'objet mmh. magique en premier. Euh, dans Kelus, oui, quand tu passes parfois, en premier, oui, tu reçois de la thune, tu vois.
1: Sauf que dans Rest Arcana, parfois, t'as pas envie de passer en premier parce que tu voudrais aller chercher l'objet que quelqu'un t'aurait voulu qu'il leur pose. Donc, en fait, c'est parfois, t'es un un... bien emmerdé quand t'es obligé de passer en premier dans Rest Arcana.
2: Non, mais peu importe que ce soit Ress Arcana ou un autre, je te dis dans, dans, dans Amity, quand t'es le premier à passer, tu gagnes de la thune. Ah, j'ai pas joué à Amity. Tu gagnes de la thune, euh, en fait. Il y a beaucoup... Oui, il euh, y a beaucoup ch
1: qui t'indemnise.
2: Voilà, à chaque... Mais dans Amity, tu vois, c'est vraiment à chaque tour où ça devrait revenir à toi, alors que tu as passé, tu gagnes une thune. Tu vois. Donc, en fait, tu fais rien, mais plus tu fais rien, plus tu gagnes de la thune, en fait. Donc, euh, c'est... Tu vois, c'est juste que ça permet de faire du catch-up.
1: Dans dans Everdell, t'as quelque chose qui peut ressembler parce que en fait, au dernier tour de jeu, tu peux euh, t'as un truc qui qui ne se fait qu'au dernier tour, qui est le ouais. fait d'aller chercher des points, en fait certains points de victoire, ce qu'ils appellent les voyages sur le plateau, et en fait celui qui sera le premier à arriver à cette saison-là, c'est le seul qui va c'est le premier qui va pouvoir accéder aux meilleures places. Donc euh, je sais pas ouais. si ça compense ou pas, oui, si mais raison. du coup ça te donne ça te donne un accès en fait prioritaire et si t'as alors sur une première partie, je pense que ça ne peut pas être le cas. Mais comme en plus, tu es limité, en fait, euh, oui, dans ton village, tu ne peux pas avoir plus d'un certain nombre de cartes. Je crois que c'est 15. Donc, les 15 cartes, en réalité, avec le chaînage tu arrives assez vite. Tu vas te retrouver mmh. dans des situations où tu peux avoir pas mal de cartes en main et finalement, elles ne te servent plus à rien parce que tu peux plus trop jouer dans ton village. Ouais, ouais. Et du coup, quand tu arrives à la dernière saison, c'est quelque chose qui s'échange contre tes cartes. Euh, Clairement, tu es poussé à y aller et à le faire, et tu peux vraiment récupérer pas mal de points de victoire. Et de ce fait, je me dis, je me dis que c'est aussi le fait d'y accéder en premier, bah, te donne le, les meilleurs choix en fait, pour, pour ouais. récupérer ces points de victoire-là. Je, je suis d'accord, il...
2: tu as, as raison, effectivement, ça c'est du catch-up. Mmh. Pour dire. Ça, euh, ça okay. c'est voilà, mmh. le
1: petit incentive d'arriver sur le dernier tour. Après, mmh. là j'ai l'impression que je comprends, hein, moi, je, je comprends ton, ton point mais j'ai l'impression que là l'opposition entre nous elle est plus sur un terme de ressenti qui va être super euh, personnel aux joueurs ou aux joueuses et, et ah bah, qui est pas forcément façon, dans le pour et
2: le contre je vais faire que du ressenti moi
1: oui, oui c'est c'est dire c'est
0: quand même souvent le cas
1: bah, à... ouais il y a des trucs que tu dis sont qui peuvent être plus ou moins objectifs quand même en, mais, en, euh... en,
2: en tout cas moi je, je pense que vraiment dire à un moment donné il y a un joueur qui joue plus c'est très rarement considéré comme quelque chose de bien en termes de game design tu vois genre euh... Très souvent, les jeux genre loup-garou des trucs comme ça, parce que c'est des jeux à élimination. Oui. Alors, on oui. est d'accord, loup-garou, euh, ça peut être beaucoup plus violent parce que tu peux jouer. C'est l'extrême. Ouais. Hein. Euh, tu peux jouer Et, plus de la moitié de la partie éliminée. Je comprends ce non. que
1: tu veux dire. Vit... C'est vrai qu'en général, on l'évite, mais moi, voilà. après, c'est vrai que sur toutes les parties que j'ai faites d'Everdale, j'ai jamais vu des cas où ça, 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 c'était vraiment euh, énorme le, le différentiel. Quoi.
2: Après, l'autre truc que ça implique aussi, c'est que ça, ça fait euh, ce côté euh, jeu d'opportuniste. Moi, j'appellerais ça. Dans le so alors... moi
1: j'aime bien ça alors j'avoue donc... ah,
2: ouais, alors moi j'aime pas trop ça tu vois mmh. et euh, donc tu le ressens dans la pose d'ouvrier puisque effectivement ah euh, oh, soudainement lui mon voisin de droit y passe donc ça libère des emplacements ouais. qui sont super bien pour moi et du coup vu que les emplacements sont un peu enfin ils sont complètement déséquilibrés mais volontairement tu vois pour qu'il y ait des emplacements sur lesquels t'as vraiment envie de te mettre en premier en fait c'est pas super cohérent en termes d'équilibrage d'avoir fait ça et c'est là que, tu vois, on commence à y venir à ces petits détails, tu vois, qui sont pas, mmh. pas hyper bien faits, parce que dans un jeu de pose d'ouvriers normal, les emplacements sont volontairement déséquilibrés, c'est normal, c'est parce que de toute façon, les joueurs vont rééquilibrer ça, puisqu'ils vont se poser en premier sur les emplacements forts, et ensuite on va se mettre sur les emplacements moins forts, donc... Euh il y, y a un côté euh, donner un avantage au premier joueur. D'ailleurs, souvent, dans les jeux de pause ouvrier, le premier joueur, c'est une des actions, c'est une, une des choses pour lesquelles on se bat.
1: Oui, tu vas récupérer le, le fait de pouvoir être premier voilà, joueur. Voilà, comme dans
2: Agricola ou Kélus, par exemple, pour, ouais. pour, pour citer les exemples un peu paradigmatiques. Ruchenne Railroad aussi. Ruchenne Railroad, plein, plein de <rire> jeux comme ça. Mais là, le truc, c'est que ça n'a pas de sens de faire des emplacements déséquilibrés parce qu'il n'y a pas ce côté entonnoir, comme je disais, et donc, en fait, alors, on s'en fout d'être premier en, joueur en à Everdell. Pourquoi tu trouves tu vois,
1: que les emplacements sont déséquilibrés bah, Juste,
2: en fait, si tu regardes, les ressources sont pas toutes euh, la même valeur. Je, tu, tu vois, oh, il ouais, oui, y a des ressources qui sont plus rares.
1: Oui, il y a des ressources qui sont plus rares. C'est tu regardes quand tu t'y poses, tu en récupères moins. Mais en général, ça veut dire que sur les cartes, t'en as besoin moins dans, par rapport aux cartes.
2: Oui, mais juste si tu fais, on va dire, la conversion euh, en termes de rareté, tu vois, t'as des emplacements qui sont... Alors, plus fort parce qu'il y a des ressources plus rares dedans. Je suis d'accord, c'est pas forcément utile, tu vois, pour toi. Je suis
1: pas mais... 100% d'accord avec toi parce que tu as, des... en fait, as effectivement des ressources que tu peux... Si tu t'y poses, tu vas en récupérer. Je dis n'importe quoi, là je l'ai pas les... en tête les emplacements, mais tu non vas en récupérer trois et il y en a une, tu vas en récupérer qu'une. Mais quand tu dois payer tes cartes avec euh, la ressource la plus commune, tu en, des... en as besoin de plus que de la ressource la plus rare. Donc in fine, ça change pas grand-chose. En ah fait, c'est pas ça. Ce bah alors, je comprends pas. Ouais, pas tu vas
2: dire. avoir un emplacement où tu as, euh, je, je me souviens même plus c'est quoi les ressources, mais. Euh, de, de as
1: du bois, de la résine, du, de, des galets de, et des baies.
2: On va dire deux bois et une baie. Et à côté, mmh. tu as un emplacement qui fait juste, juste deux bois, tu vois.
1: Mmh. Non, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. En
2: termes de valeur pure, tu vois. Si, moi, je si
1: moi, je suis pas d'accord avec toi parce qu'en plus, tu as les emplacements de base, mais tu rajoutes des emplacements aléatoires qui permettent d'avoir d'autres actions. En fait, OK, tu as les emplacements de base que, sur, enfin, qui, sont, qui sont immuables pour récupérer les ressources. Et encore, je ne suis pas totalement d'accord avec toi sur le fait que ce soit déséquilibré, en réalité. Et, euh, et ensuite, parce que tu as, en fait, as le chaînage qui va beaucoup atténuer ça. Et euh, en plus, tu pioches aléatoirement des cartes qui te rajoutent des emplacements d'action supplémentaires. Ouais, et ouais. toi-même, dans les cartes que tu poses, tu te crées des nouveaux emplacements.
2: Ça, oui, je suis d'accord. Ouais, plus, ça... les, les,
1: les ressources que tu récupères avec tes cartes, il n'y a aucune... Euh, en fait, illus... moi, je trouve que c'est une illusion de croire que tu as des emplacements plus forts, parce qu'en fait, tu te rends vite compte que ces emplacements plus forts, n'y vas jamais, en réalité. Parce ouais. que c'est pas forcément ceux qui t'intéressent. Ouais. Trouve... Moi, j'ai je... l'impression, avec l'expérience, que ça, c'est un peu le truc que tu vas faire au début, parce que comme euh, tu as habitué, effectivement, à avoir ce côté, euh, bah, les meilleurs emplacements, il faut aller les chercher en premier... Et eh bien, en fait, euh, quand tu joues, tu te rends compte que tu n'en as même pas besoin. En fait, les emplacements de base, très vite, on n'en plus besoin dans la partie. Mmh. Je,
2: je regarde, je je regarde le plateau. Hein. Juste, je, je, je regarde le plateau. Il y a par exemple un emplacement, c'est à euh, deux résines. Et tu en as un autre, c'est une résine, une carte, tu vois.
1: Ah, mais les, attends, les cartes, tu les utilises, tu en as vraiment besoin. Parce que les cartes, tu les poses, elles te rapportent, elles bah, dans te rapportent cas, des une points résine, de victoire. C'est
2: plus fort, alors, tu vois.
1: Bah. Non, c'est pas plus fort, c'est équivalent. Ça dépend de ta stratégie, okay. en fait. Alors, de ce dont tu as besoin. Autre de façon assez opportuniste. As un tu vois autre,
2: as un autre emplacement, c'est tu as une baie. Et tu as un emplacement, c'est tu as une baie une carte. Donc l'emplacement une baie une carte est clairement plus fort que l'emplacement une baie, tu vois. En tout cas, j'ai. ce qui... L'équilibrage, après, je m'en fous. Hein. C'est juste oui, histoire oui. de dire que, en termes de. Cette idée-là d'avoir fait des emplacements, en tout cas, différents, même, euh, moi, j'ai l'impression, en termes de puissance, c'est surtout parce qu'ils se disaient. Ah, on va faire comme dans les jeux de pouce d'ouvriers classiques et faire ce déséquilibre. Et pour moi, il y en a pas besoin puisque justement, euh, il y a ce côté euh, jeu à tempo oui. où finalement, ce qui est important, c'est oui. le oui, moment où il se libère il se libèrent. Ouais, ouais, et à ça, à ça moi, j'aime pas du tout parce que en fait, je trouve ça, ça crée euh, de la grosse dépendance avec euh, tes voisins, en fait, ce qui est pas bien, en fait, parce que ça veut dire si, 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 enfin ça aussi, c'est un truc un peu classique. Sais, les, les anglais ils disent le left-right binding, genre t'es mm. lié à ta gauche et ta droite, parce qu'en gros ça veut dire si mon voisin de droite il fait une action qui est on va dire pourrie pour lui, moi ça m'arrange parce que je joue juste après. Et typiquement, alors pas forcément merdique dans ce jeu là, mais ce serait plus genre ah bah c'est le moment où il décide de switcher de saison donc il récupère ses ouvriers, du coup moi j'ai de la chance, ça me libère c est, c est les emplacements pour moi, tu vois, et c'est pas ouais. c'est pas le sentiment que c'est grâce à moi que j'ai eu ce truc-là, j'ai juste le sentiment que c'est ah, bah, ouais. par la providence d'être ouais, assis à gauche de lui. C'est ce
0: qui se passe, euh, c'est ce qui se passe dans les jeux de draft un peu, c'est ça dépend vachement de ton voisin ouais. et de ce qui va te laisser passer euh, euh, oui. Oui, oui ou
2: même oui. Euh, pas mal d'autres jeux, hein. les jeux d'enchères typiquement aussi, il mmh. y, y, y a un oui. peu ce truc. Hein.
1: Oui, a, tu peux en fait, tu, béni tu profites ou pas aussi de euh, bah, des, des erreurs des autres ou de enfin de... Ouais, de leur choix finalement. Mmh. Mais après je, je, comme je te dis comme il y a beaucoup d'emplacements en plus des emplacements de base euh et tu as aussi les emplacements pour les contrats parce qu'en fait dans, les ressources les ressources elles ne sont vraiment surtout importantes dans les pro, dans le premier tour très vite tu vas t'intéresser aux aux autres endroits enfin aux endroits particuliers du coup j'ai l'impression que comme il y a beaucoup il y a quand même beaucoup de choses possibles je trouve que ça compense vachement le fait de savoir si tu as vraiment besoin d'attendre tel emplacement. C'est juste que ce, tu vas prendre un, un autre chemin pour arriver à ta stratégie, mais globalement, ta stratégie, elle sera toujours plus ou moins faisable. Alors après, avec plus ou moins de contraintes, bien sûr, tu vas me dire, bah si, ça change euh, les choses, mais comme c'est un jeu où rien n'est impossible, t'es pas euh, bloqué, bloqué, genre, euh, tu peux pas aller chercher de roseaux, tu peux pas aller chercher de roseaux, dans Agricola, il y a des trucs, si tu peux pas aller les chercher, tu peux pas aller les chercher, en fait. Enfin, oui, mais
2: si, si je ne peux pas aller les chercher dans Agricola, c'est parce que quelqu'un s'est mis avant moi, tu vois.
1: Là, c'est juste. Là, c'est ce l'inverse,
2: en fait. Tu vois, si bah, je peux m'y mettre, c'est parce que l'autre est parti avant, tu vois.
1: Ouais, mais tu peux aller chercher la ressource d'une manière, mais aussi tu peux aller le faire d'une autre, autre manière qui serait d'être plus optimale, finalement, sur le long terme. Donc, souvent, tu as plusieurs chemins qui t'amènent à la même. Euh... Je trouve que dans Everdale, la façon dont c'est fait, toutes les actions possibles, elles font que tu as plusieurs chemins pour arriver à ton but. Et c'est à toi, en fait, de, bah, de trouver le meilleur. C'est pas... T'as un chemin et faut... Ouais, ouais, ouais. Faut avoir une bonne vision de dans quel ordre faire tes coups. Là, c'est OK, faut trouver le bon chemin, mais aussi en fonction des chemins qui s'ouvrent à toi. Dans la un peu comme si t'étais dans la forêt, t'as des chemins, des sentiers qui s'ouvrent à toi en fonction de ton avancée. Peut-être peut qu'à un moment, il faut que tu changes par rapport à ton idée. Alors après, je peux comprendre que t'es pas forcément fan du truc Moi, ouais. j'aime bien quand il y a un peu d'opportunisme, en fait, dans les choix et que tu peux un peu ouais, profiter... Voilà. Et que parfois, il faut que tu tires un peu parti de la situation... Et adapter ton jeu à une situation plutôt que forcément faire rentrer euh, euh, la site, enfin faire cadrer le jeu à ce que toi tu veux ce que tu as en tête quoi
2: moi moi je j'ai pas forcément ressenti la, la flexibilité dont tu parles euh... parce que j'ai l'impression d'être très contraint dans dans les ressources tu vois le, 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 le la formation de collection de ressources pour jouer des bonhommes ou, des, ou créer des résoudre des objectifs ou des trucs comme ça. Mais euh, bon après euh, puis, puis ouais j'ai pas l'impression qu'il y ait tant d'emplacements qui permettent de faire cette flexibilité tu vois de dire ah euh, oh, tiens je peux convertir une ressource en deux autres ou des trucs comme ça mmh. mais bon voilà j'ai pas ressenti ça et du coup moi ça me frustre ce, ce côté euh, opportuniste et je vais te dire là où c'est le pire parce que ça c'est encore qu'un début on va dire là où l'opportunisme est encore pire c'est dans la manière dont on récupère des cartes dans le jeu parce que pour dire à Benoît FX, toi tu disais que tu connaissais rien au jeu quand tu récupères mmh. des cartes, en fait, tu as une euh, rivière de... Je crois c'est 8 cartes, oui. si je me souviens bien. Et en gros, Au du tu choisis une des 8 cartes, tu la prends dans ta main et on en révèle une nouvelle, truc un peu classique, tu vois.
1: En fait, non, en principe, tu dois piocher, sauf si le jeu te dit expressément de prendre dans les 8 cartes. Tu peux, tu peux toujours construire une carte de la prairie, donc les cartes visibles, mais tu ne peux pas les mettre dans ta main, sauf si as une, le jeu t'autorise expressément à le faire. Ah oui, oui,
2: pardon, ouais. Enfin... C est, c est, la, la question n'est pas là, la question c'est effectivement comment tu les construis, pas comment tu les récupères dans ta oui. main oui. Ouais. En, en tout cas les 8 les cartes du milieu je sais plus si c'est pour les construire ou les prendre dans ta main peut...
1: c'est pour les construire, voilà. parce que tu peux pas les prendre dans ta main justement, parce qu'en plus comme dans ta main tu peux en faire autre chose, les 8 les cartes de la rivière tu ne peux les prendre que si tu les construis immédiatement ou par chaînage euh, par en payant les ressources ou pas, sauf si un effet du jeu te permet de les piocher. C'est pour les, Typiquement, les, les. à une fin de saison, t'as le droit de le faire. Ouais. C'est pour les Pour les, les, construire.
2: les mettre dans ton tableau, quoi. Ouais. Mm. Mais enfin, c'est même pas là la question. La question, c'est surtout, tu la prends, tu la construis, et ensuite, on en remet une autre. Tu vois, on pioche, on en remet une autre. Et en fait, ça, c'est trop. Euh, bah, c'est trop opportuniste, encore une fois. Parce que très souvent, mon voisin de gauche, il va avoir. La chance que je lui ai pioché la super carte qui lui crée la super combo, tu vois. Et euh, du coup, bah, tu vois, il n'y a pas de système de rivière ou euh, comme dans, je sais pas, dans Century ou des jeux comme ça où, où... Ou tu épices les euh, visages, ouais, c'est ouais, ça, ou Small World, euh, bah. ou où...
0: ah oui, où tu valorises les, mmh. les, les cartes qui n'ont pas été prises, quoi.
2: Enfin, moi j'ai ressenti beaucoup beaucoup de fois dans ma partie en tout cas, le côté « Ah oh bah voilà, il a juste de la chance, je lui ai révélé sa super combo et, et c'est tout
1: ». Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord avec toi. Ok, oui, là-dessus, oui, il y a un codé qui peut être vraiment rageant parce que... Bah, ça, enfin c
2: Et t'en reviens à ce left-right binding, c'est-à-dire « Ah oh bah, juste parce que le précédent, il a pris une carte au milieu, j'ai la chance que ça me révèle ma super carte que j'attendais depuis le début et... Euh... » Bam, euh, j'ai juste de la chance. Du coup, c'est super frustrant parce que même pour moi, tu vois, qui, ré, qui réussit ma super combo, entre guillemets, en fait, je l'ai réussi non pas parce que j'ai fouillé dans le deck, tu vois, que, comme dans, je sais pas, Rest the Galaxy où je fais des, des explorer plus 5 pour aller chercher ma combo, tu vois. Non, j'ai ouais. juste réussi parce que j'ai de la chance qu'il me la révèle. Voilà, c'est tout. Et moi, j'ai ressenti ça aussi, par exemple, dans, dans Ganymede. Je sais pas si vous avez joué à Ganymede.
1: Oui, tout à fait. Et oui.
2: c'est pareil, il n'y a pas de système de fil de cartes, donc tu révèles une carte et ça se trouve c'est la, su la super carte pour le voisin de gauche ouais. et ça lui fait trop. Ça
1: c'est vrai, oui, oui, tout à fait. T as, t as raison, c'est assez pareil, ouais. mm -mm. Sauf que là, tu as que l'accès... La... Enfin, tu peux toujours piocher, mais piocher, c'est plus quand la rivière t'intéresse pas. Alors que dans, dans Everdell, t'es obligé de piocher en réalité. Hein. Ça, je crois que ça te permet... C'est pour ça que as toujours ce sentiment d'équilibre, en fait, dans ce que tu fais entre... Euh... entre... Enfin, euh, voilà. Je suis en train de
0: parler de... Ouais. de... Pardon. Pioche de cartes, de combo de cartes. Je vous propose qu'on avance sur oui. le chapitre suivant parce que bon, ça fait quand même tendu. <rire> plus d'une heure. J'avais tendu cette
2: perche <rire> exprès, mon cher Benazir.
0: Oui, oui. je bah, l'attrape je je, la, je, la, je au vol tant que tant que je peux, tant que je, 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 peux. Je, je note quand parce même que, que c'est très au dur. Au bout d'une
1: heure d'émission, j'ai fait, j'ai réussi à faire admettre au professeur que j'avais peut-être raison quand même. Sur certains points, je sais pas. Non, non, mais on coupera au montage sur certains points. Parce que
0: non, mais c'est alors pour prendre. Euh, non, je, je, je vais rien dire. Je vais rien dire. On, on en parlera à la fin. Mais euh, du coup, je vous propose de passer à la, à la deuxième partie ouais. qui était euh, sur le traitement justement du combo de cartes et donc avec les potentielles ouvertures que, que vous avez évoquées. Euh, je vais du coup euh, donner la parole au pionfesseur pour parler du, de son de son de sa vision du traitement des, des combos de cartes dans Everdell et de son avis là-dessus.
2: Surtout que euh, vraiment, moi, je rappelle les combos de cartes, c'est un style que j'adore. Je suis un gros joueur, je, jeu de cartes à collectionner tout ça. Mmh. Et euh, parmi mes jeux préférés, il y a des jeux comme Agricola ou Resource Galaxy qui jouent beaucoup sur ça. Donc moi, les petits effets, voilà, si vous écoutez Jeux depuis longtemps, vous savez que ça me plaît beaucoup. Et euh, encore une fois, je trouve que Everdell est un cas d'école de comment il ne faut pas faire de la combo de cartes, parce que en fait, ça va amplifier encore plus le défaut que je viens de dire c'est-à-dire de, de l'opportunisme du jeu, notamment dans les cartes, parce qu'en vrai, les combos, ce c'est pas des combos qui sont euh, je vais dire, émergente, c'est-à-dire il y a plein de petits pouvoirs de partout et, en fait, il y a plein de connexions possibles entre les cartes à trouver. En fait, les combos sont genre plutôt en mode, il y a deux cartes, elles vont très très bien ensemble à tel point qu'il y a un chaînage entre elles et c'est tout. En fait, il y a, ok, il y a peut-être quelques autres petites combos, mais les... c'est pas vraiment de la combo, en fait, c'est juste il y a
0: il n'y a pas de profondeur dans le combo c'est plus un
2: jumelage on va dire entre des cartes tu vois il y a des cartes qui vont un peu par paire comme ça c'est de la synergie de cartes mais non c'est même pas de la synergie tu vois c'est c'est de moi
1: c'est pas un jeu de combo clairement
2: mais non justement et en fait c'est de la de la synergie mais qui est purement entre deux cartes alors que en
1: fait c'est plutôt c'est plutôt des axes tu vas aller dans tel axe ou ou pas et si tu investis dans tel axe, bah tu sais que tu vas, euh, tu vas avoir tendance à aller chercher le truc qui va avec et que tu, qui, tu vas faire à moindre frais. En
2: fait, ouais, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, c'est comme si les jeux de combo style euh, tamisage de cartes, donc Rise of the Galaxy, tout ça, c'était un peu comme euh, une toile d'araignée. Et à chaque point de la toile d'araignée, c'est une carte. Et il faut trouver les liens entre les cartes, comme ça. Il faut trouver les fils. qui. Mmh,
0: tu construis un chemin, finalement, exactement. entre les cartes.
2: Alors que là, c'est comme si c'était juste, euh, je me mets dans une carte et après, c'est un rail, c'est tout droit. <rire> et après, mmh. je plus le choix. Mmh. Et en fait, tu as un aiguillage au début pour choisir vers quelle stratégie tu veux te mettre. Et ensuite, bam, tu, tu peux aller plus que tout droit. Et ça, bah, déjà, ça, ça Donc, me dérange pas... parce que je ne peux pas, euh, disons, changer de stratégie, pas trop en tout cas en, en courte partie. Mais en plus, ça ça accentue à mort le, le côté de la pioche aléatoire que je disais tout à l'heure, parce que comme je disais, quand je disais tout à l'heure je révèle la super combo à mon voisin de gauche, mais ça veut dire je lui révèle la carte qui est non seulement gratuite pour lui et qui en plus lui fait un combo parce que il a strictement la carte qui suit la précédente en fait donc c'est juste ultra, euh, ça appuie en fait le hasard de cette pioche et euh, même pour lui c'est pas satisfaisant parce que c'est juste ah bah super j'ai top deck Hein, comme on dit dans les jeux de cartes à collectionner, j'ai top deck la, la, la meilleure carte qu'il me fallait pour ma stratégie. Donc, moi, ça, ça j'aime pas du tout euh, la manière dont le jeu euh, traite, ouais. on peut pas dire le combo de cartes, alors, mais la, la synergie entre les cartes, en tout cas.
1: Alors, en fait, je pense que, parce que c'est clairement, pour répondre là-dessus, je pense que c'est clairement pas un jeu de combo, au sens euh, vraiment auquel. Euh, tu, oui, toi, tu l'entends, et toi, ce oui. que tu aimes dans ce fonctionnement, ce genre -là, ouais, ce dans genre, ce genre-là. Hein. Hein. C'est un faux, c'est de la faux... Je suis totalement d'accord avec toi, c'est du faux combo. Donc, en réalité, il n'y a pas une carte, tu ne vas pas pouvoir trouver des manières de la faire se croiser avec d'autres pour en tirer des effets. C'est super limité. En fait, les cartes, effectivement, comme euh, voilà, on le disait, c'est plutôt une carte, si tu la prends, tu as intérêt à creuser dans la, dans la direction qu'elle te propose parce que, finalement, c'est une direction qui ne te coûte pas trop cher. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est super opportuniste. Euh, surtout que, voilà, enfin, c'est pas... Elle, Enfin voilà, c'est vraiment plutôt par opportunisme que tu vas le faire. Donc, pour ça, je comprends que si t'aimes pas ce, cette façon d'aborder les jeux, bah clairement, ça va pas te plaire. Euh, en fait, en revanche, comme je suis pas d'accord avec toi sur le fait que tu dis ça t'enferme dans une stratégie. Enfin, je sais pas si tu l'as formulé comme ça, mais tu dis ça t'enferme un peu dans un truc qui est pas forcément cool et t'es bloqué. Comme je le répète, il n'y a pas tant de cartes que ça dans, la enfin, dans le jeu de base. Si tu prends juste les cartes de base, il n'y a pas tant de cartes que ça. En réalité, tu vas vite pouvoir euh, rebasculer sur autre chose derrière. Enfin, ça ne te bloque pas dans ton village. Ce que quoi. je voulais tu dire, c'était être... que
2: la, tu veux, la suite logique à une carte, c'est un rail et il n'y en a qu'une au bout, tu vois. Tu vois bah, en, alors... en gros, euh, c'est pas comme dans les autres jeux de cartes à, alors, à combo où là, il y a plein de possibilités, en fait, tu vois.
1: Il n'y a, a pas une tonne de possibilités, mais il y en a quand même. Par exemple, tu vas avoir des cartes qui vont te faire marquer des points en fin de partie si t'as des créatures ou si t'as des bâtiments si t'as des créatures ouais. communes ou des créatures uniques donc sur c'est ces, surtout sur les cartes de scoring de fin de partie où tu vas peut-être aller un peu rechercher en fonction d'eux parce que donc euh, pour aller chercher les bonnes cartes qui vont te permettre d'optimiser de, derrière t'as des cartes qui vont te donner plus de... alors dans le jeu de base, c'est peut-être plus limité mais tu as quand même ce scoring de fin de partie. Après dans les extensions, c'est un peu plus euh, je crois un peu plus euh, marqué sur euh, tu as d'autres manières de marquer des points et du coup ça joue peut-être un peu plus sur les sur ces aspects-là. Bon après j'ai passé j'ai joué à une seule partie avec chaque les deux extensions euh, comment dire euh, Spirecrest et puis euh, Pearlbrook donc je me souviens pas pas au sens de connaissance mais comme il a beaucoup il y a peu de cartes différentes et que tu peux quand même les récupérer le fait d'être engouffré sur d'avoir fait la stratégie, je dis n'importe quoi moi, d'avoir la ferme, le mari, l'épouse, qui te permettent les trois ensemble de faire un bon un bon truc, c'est que trois cartes dans ton village, donc tu peux aller en chercher en fait euh, après euh, plein d'autres. Oui, ça oui, te oui. bloque pas vraiment une stratégie. Mais quoi. les groupes
2: de cartes n'ont pas vraiment de synergie entre eux en fait, tu
1: vois. Hmm. C'est limité. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est limité. C'est pas. Euh, c'est pas des trucs qui te font euh, des petits effets euh, qui se. Et je. Tu sais, le truc où tu fais ton tour de jeu et puis ça dure 10 minutes parce que. Et là, je récupère <rire> tant de ressources. Ouais, ouais. Et comme je récupère une carte bleue, ça me donne une carte rouge gratuite. Et comme ma carte. Bon, voilà. T'es pas là-dedans. Non, ça, je suis d'accord. C'est pas le, le côté euh, un hop. peu flipper, quoi.
3: Ouais.
0: Ouais. Après, dans, après de ce que vous me dites, de ce que, dans ce que j'entends, euh, moi ça me choque pas forcément. Effectivement, qu'il n'y ait pas des combos à rallonge ou des, des trucs euh, qui déclenchent des effets, qui déclenchent des effets, qui déclenchent des effets. Mais je trouve ça un peu un peu dommage sur la partie chaînage parce que la mécanique de chaînage elle est quand même intéressante, mais euh. que en gros ce soit si évident que en gros euh, le chaînage d'une carte euh, lui offre en gros son combo entre guillemets. Ah bah non, ça veut dire ah bah, pas
1: forcément mais en fait je pense aussi qu'il n'y a pas des combos de ouf parce que tu as le chaînage parce que sinon ce serait ouais. un peu facile cest à que aurais un peu le... Le... le et le combo et le chaînage
0: bah, c'est ça c'est ça que j'avais l'impression de comprendre en fait, le... ce que vous disiez le professeur avait l'air de dire que le chaînage souvent c'est euh, sur est... des cartes qui sont qui sont liées finalement ouais, es euh... bah,
2: pas forcément d'accord que le chaînage est... Est... est quand même le... en fait le chaînage est déjà la combo en soi en fait
1: oui en fait c'est ça, c'est parce que ta carte tu vas l'avoir gratuitement qu'en plus on va pas te donner un bonus de malade En fait je pense que c'est ça qui fait que en réalité les cartes elles combottent Alors il y, ces... y a des petits trucs qui combottent par exemple oui tu vas gagner une baie par créature Bon je dis n'importe quoi, donc ça de toute façon c'est pas lié au chaînage les... T'as des trucs qui sont liés aux objectifs en fait Parce que pour faire les objectifs pour le coup il faut que tu ailles chercher des cartes qui ne, vont... qui ne sont pas chaînées entre elles donc c'est-à-dire que tu es obligé de toujours d'avoir deux voies différentes, d'aller sur deux, sur deux pistes différentes. Quoi. Mais là, bon, là, on rentre un peu dans les trucs, les, 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 peut-être les détails ouais. un peu mécaniques du jeu, mmh. qui ne sont pas forcément palpitants si tu ne connais pas du tout le jeu. Mais je pense que le chaînage, il est là aussi pour te permettre de mieux faire les objectifs, euh, sans que ce soit coûteux trop en ressources en, en réalité. Mais, mais moi je veux dire Donc vraiment en
2: okay. vrai, quand tu as un chaînage qui est sur le, le plateau au milieu, je pense que dans 90% des cas, il faut le prendre. Tu dois le prendre. Alors, oui
1: et non. Ça dépend du moment de la partie. En début de partie, tu vas le faire. En fin de partie, quand il te reste plus que deux emplacements et que tu as des vraiment meilleures cartes ah à aller oui. chercher, Bah tu le feras pas. Parce que tu peux avoir que 15 cartes dans ton village. Alors,
2: hein. ça, justement, cette règle-là, <rire> elle m'a bien saoulé aussi. Parce qu'effectivement, tu as le droit d'avoir que 15 bonhommes dans le village. Hein et je trouve qu'en fait, c'est. C'est euh, la rustine de game design pour, empêcher, pour, pour corriger ce problème, en fait. C'est-à-dire c'est ah
1: bah, ouais, 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 une
2: ouais. manière vraiment pas intuitive. Euh, de C'est élégant, parce que c'est juste une règle, c'est-à-dire qu'il n'y a, y a, y a que 15 emplacements. Mais c'est vraiment pas du tout intuitif de se dire, il faut pas que je prenne mes combos parce que j'ai un nombre d'emplacements limité. Et... Je sais pas, moi bah, je trouve en fait, ça hyper frustrant tu... en fait en tant que joueur.
1: Bah tu fais, tu feras peut-être l'erreur à la première partie d'aller chercher des cartes qui sont vraiment inutiles. Et puis tu le feras pas deux fois. Ouais, ouais, ouais. Ou alors tu iras chercher la carte qui te permet de détruire un truc chez toi. Et puis parfois tu vas chercher la carte qui va permettre d'ajouter un bâtiment chez l'autre.
2: Je vois pas l'intérêt tu... en termes de... En fait je vois même pas l'intérêt ouais, d'avoir ben. fait des, des chaînages du coup, tu vois. En termes de, de sentiment de jeu. Ils ont été ah, obligés de le rajouter le... cette règle des emplacements à cause de ça tellement euh, du coup effectivement tu pourrais faire euh, énormément mmh. de chaînage et là il ah, y a je en je effectivement Je pense un que le chaînage
1: il existe pour te faciliter parce que comme les objectifs les objectifs souvent c'est d'avoir deux ou trois deux cartes pour faire tel objectif mais c'est deux cartes qui ne sont pas liées donc ça t'oblige forcément d'aller chercher euh, d'aller sur deux pistes différentes et je pense que c'était pour rendre le, les choses un peu moins coûteuses en réalité c'est c'est
0: ce soit... sûrement aussi quelque chose qui accélère un peu la partie parce que j'imagine que si tu dois payer toutes tes cartes ouais. si t'as zéro chaînage tu dois aller chercher beaucoup de ressources et du coup euh, ouais euh, c'est un peu
1: comme plus... dans Seven Wonders ça hein. rallongerait
0: la, la durée de partie en
1: fait le chaînage il est un peu comme enfin dans Seven Wonders parfois tu vas chercher des cartes que pour le chaînage hein. mais, mais après, je sais que toi t'es pas trop fan hein, de ça je suis pas euh... trop fan
2: de Seven Wonders mais mais la mécanique ouais. de chaînage elle me plaît plutôt bien dans Seven Wonders parce que il y a, a... c'est vraiment encore une fois on y vient dans les détails là mais Là, ça change tout parce que dans Seven Wonders, la manière dont les cartes sont récupérées, c'est via un draft. Donc, du coup, mm. le, le
0: chaînage, il n'est pas du tout pareil parce que moi, le voisin peut faire en sorte de pas te filer des déjà, cartes justement. Donc ouais, ou déjà moi de, je peux de, de contre-drafter. Euh, déjà,
2: je peux contre-drafter le chaînage de mon voisin. Et en plus, même quand je me retrouve avec le chaînage dans ma main, ça se trouve, c'est pas la meilleure carte à prendre. Il y en a peut-être d'autres qui sont plus intéressantes et je pourrais pas me dire ok je la laisse sur la table puisque de toute façon personne d'autre va la prendre si ça se trouve d'ici à ce que les cartes me reviennent dans le draft, ou peut-être qu'elles me reviendront même pas euh, le, la carte elle sera partie dans Everdale des fois la carte tu peux limite la laisser au milieu parce que de toute façon elle coûte trop cher à tout le monde vu que les autres n'ont pas le chaînage et donc euh, de toute façon je, je, je peux compter sur une carte gratos quand je veux, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu. C'est vraiment la manière dont les cartes sont distribuées qui pose problème. C'est cette mécanique d'avoir les 8 cartes au milieu, là, qui peuvent être construites quand on veut, en fait. S'il y avait eu un coût supplémentaire par rapport à une file ou un truc comme ça, là je trouve ça aurait été intéressant, tu vois.
1: Après, euh, je suis d'accord avec toi que peut-être, il y a peut-être des choses qui sont, euh, comme tu dis, comme tu le dis souvent, voilà, ces petites euh, rustines. Oui, je trouve que le jeu, il y en a quand même un petit. On sent qu'il y a plein de petits trucs qu'ils ont, euh, ils ont remis un petit cale là et puis un petit truc, tu vois, comme euh, on met sous les pieds des ouais. des chaises pour pas des, des tables pour pas qu'elles soient bancales. On, on le sent qu'il y a des petits trucs comme ça. Le, le jeu, il est clairement pas euh, pas parfait là, de, de ce point de vue. On sent qu'il y a plein de petits trucs qui ont été rajoutés pour que euh, on arrive à un équilibre de de quelque chose qui soit pas mal. Et, et par moment, bon, bah, on peut se dire c'est do c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un truc plus 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 propre et plus léger finalement euh, pour arriver au même résultat. Euh, je ne sais pas si c'est un. Peut-être, je me demande aussi si le jeu il n'y a pas eu aussi beaucoup d'ambition en fait dans 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 le jeu. Hein, euh... J'arrive pas à savoir. En fait, j'ai l'impression que les auteurs, c'est leur. Enfin, l'auteur, c'est son premier jeu, je crois. Enfin, je suis pas sûre à 100%, mais je trouve que le jeu, on a l'impression qu'ils ont mis beaucoup d'ambition dedans, même l'éditeur, enfin, l'éditeur américain. Je parle pas de, de l'éditeur, enfin, de la, de la localisation Matago. Euh, Est-ce que peut-être, du coup, ils ont pas voulu trop en faire, faire quelque chose de trop complet Enfin, tu vois, peut-être des, des, erreurs, des erreurs que tu commets quand tu, quand tu fais une, ouais. pr une première. Euh...
3: Mais ouais, tu vois, mais... de ne pas
1: être capable de, 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 en fait, de pas comprendre que parfois c'est mieux de laisser des choses que d'en rajouter. Et tu vois, du
2: coup, avec ce, ce système de pioche, plus bah, ces combos, alors moi je veux dire combos, mais c'est juste ouais, les chaînages qui sont très puissants. Mmh, oui, c'est pas de la combo Je bah, trouve ça. ça rappuie encore, tu vois, ça fait un peu un cercle vicieux, puisque ça réappuie le, le, le défaut dont je parlais dans la première partie, qui était que ça se trouve, il y en a un, il va avoir tous ses combos euh, super bien. Euh, il y en a un autre ça va pas, pas bien se passer pour lui et du coup bah, il va finir le jeu en premier et il sera éliminé pendant un quart d'heure <rire> si on joue à 4 joueurs par exemple tu vois, moi ça j'y crois
1: pas trop, ouais. ça je pense que Moi je pense euh... que ça
2: s'est passé comme ça dans ma partie en tout cas.
1: Ouais mais je... moi je... là je me dis c'est aussi peut-être context... peut très contextuel. Et... Je, peux... Je,
2: je peux admettre que c'est parce qu'on était débutants mais... mais euh... en,
1: même temps, en même temps en vrai c'est pas un argument ce que je dis parce que euh, si ça se passe même sur une partie pas... en soi c'est pas tout à fait normal. Ça, ça mais c'est vrai que moi je n'ai pas du tout été confronté à ce genre d'expérience de, du coup j'ai du mal à me le figurer en fait. Euh...
2: Voilà, moi je moi je pense que ça peut alimenter Mais ce je... truc-là, tu vois, de se dire il y en a un, il mm. peut vraiment très très mm. bien réussir juste parce qu'il a de la chatte sur les cartes, quoi, tu vois. Et ça, euh, moi je trouve ça dommage, tu vois, parce que ça rend le jeu, ouais, ça, ouais. ça donne un sentiment mm. en tout cas, mm. euh, d'un. Oui,
1: t'as un sentiment de ouais, de de, de ouais, de, de te faire être, de te faire flouer, Ouais, quoi. et enfin,
2: de manière incontrôlable je... surtout, tu vois. Mm. C'est genre, oh, bah ok, j'ai juste pas eu de chance sur le tirage des cartes, j'ai pas pioché mes combos, <rire> ok, super, tu vois. Donc c'est un, un peu Mais en fait,
1: comme, que, Moi, je, re, je re répète que comme il n'y a, a pas tant de cartes que ça et que les cartes, y, elles reviennent, mmh. c'est rare que tu n'arrives pas quand même à... Ah, tu vois, à, re, à, tre, à retrouver la, bonne, la carte qui te convient. Quoi.
2: Ouais, après, ça peut être aussi et parce en, que ton, plus, ton voisin il joue la même stratégie que toi et il te chope toutes les combos sous le nez aussi. Tu vois, ouais. Ouais.
1: Et tu peux, comme il n'y a pas non plus des stratégies sur 5, 6, 7 cartes, bah, tu peux vite rechanger ton fusil d'épaule. Bon, je, je sais pas. Et surtout
2: que si tu gagnes des cartes, euh, la plupart des effets des cartes te permettent de entre guillemets, réalimenter ton moteur.
1: Puisque ça va être oui, des effets
2: fait. qui te redonnent des ressources ou des trucs comme ça. Et c'est pour ça que je dis quand ça marche quand ton moteur il est un peu enrayé, bah, t'es bloqué. Quoi, tu, vois Et tu peux vite avoir besoin de récupérer tes ouvriers, c'est-à-dire de, de passer à la saison suivante. Et ça peut être un peu plus rapidement la fin de partie pour toi.
0: Hmm. Et comme il n'y a pas cette, euh, ce côté tamisage, tu ne peux pas renouveler spécialement ouais, les cartes alors après, c'est vrai qu'il y a une quoi.
1: saison, à, il y a, euh, à la fin de la. Je ne sais plus si c'est première saison, ou deuxième saison, tu vas piocher dans la prairie en fait. Là, tu as le droit de prendre dans la prairie directement, même si tu construis pas. Ouais, ouais. Ce qui fait que de toute façon, ça va du coup, ça va re, euh, rebouger un peu les cartes de, de la rivière face visible. Quoi.
2: Ouais, mais pour le joueur suivant, donc euh, <rire> Je sais pas. Et je puis, sais pas ou... si ça change grand chose en vrai.
1: Euh, ouais, mais du coup, tu peux aller chercher des cartes, tu peux prendre des cartes que tu ne pouvais pas construire, mais que tu veux construire. Ah tu Oui, plus vois. tard, pour plus tard, hein. Mmh. Ça te permet de réserver une carte. Bah, oui
2: voilà. Quand on dit piocher, en fait, c'est tu réserves
1: finalement des cartes. Ouais, c'est réservé plutôt que, que ouais. Et après, t'as aussi le fait que tu réactives à chaque fin de saison, tu réactives tes bonus mmh. de beaucoup de tes de certaines cartes, ouais, tu réactives ouais. tes bonus, donc tu te réalimentes aussi en ressources. oui ça hein.
2: c'est ça c'est bien. T'as vraiment un sentiment de bah, fin de tour comme à Res Arcana où on mmh. disait où tu tu réactives tout et t'as as un gros potentiel et... qui se remet quoi.
1: Voilà, donc tu n'as tu, pas le sentiment d'être vaincu, de repartir à poil quoi, euh, mmh. sur une nouvelle saison.
2: Ouais, ouais. En, en tout cas, voilà, pour résumer mon propos sur le, les combos mmh. de cartes, c'est. En fait, même si on dit que ce n'est pas un jeu de combos de cartes, en fait, c'est bien un jeu où il y a des synergies entre les cartes, c'est-à-dire l'échaînage. Oui. Mais ces synergies, elles sont tellement euh, euh, liées strictement entre deux cartes. Il faut imaginer, c'est comme si tu as un monstre de Frankenstein, comme ça, où il y a deux cartes fusionnées ensemble, comme ça. Elles, elles peuvent marcher que ensemble ces deux-là. et ben. Du coup, c'est super relou parce que es... ça, mélanger en fait, au système d'acquisition des cartes, ça, ça créait, en fait des grosses opportunités de ouf. Et euh, c'est vraiment pas une bonne idée d'avoir fait ce système de combo comme ça. Ça aurait été beaucoup plus intelligent de faire un système plus proche de res Force Galaxy ou de Magic ou je sais pas quoi, où les cartes ont toutes des petits effets et de temps en temps, un plus un, ça fait trois. Quoi. De temps en temps, il y a des cartes qui vont bien ensemble. Mais il y en a
0: plein, plein, plein qui peuvent aller bien ensemble, quoi. Et, et sur la partie chaînage, tu as l'air de dire que c'est vraiment par, par duo, là où dans Seven Wonders, de mémoire, les chaînages peuvent avoir un peu des embranchements quand même. C'est-à-dire qu'une carte peut en permettre de construire deux différentes... Enfin, euh, il peut y avoir une sorte d'arbre quand même sur, le, sur les chaînages dans Seven Wonders. Ah bon J'ai l'impression que là, c'est pas sûr, le cas. Hein, c'est vraiment... Mais euh... si, mais
2: pas... bah, si, oui, c'est les cartes vertes, les scientifiques mm. qui, des fois, te...
1: Elles, peuvent te... te... Elles te donnent de deux bâtiments différents Ouais, ah, C'est ouais, marrant, J'ai je... bah bon, euh... jamais remarqué.
0: C'est pas... Il, il, il me semble, hein, je, ouais. je, je dis peut-être une bah, connerie, si, hein, mais, mais euh, si. ou, ou en tout cas, en tout cas, ça te permet pas de construire qu'un seul bâtiment. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le bâtiment suivant va te permettre d'en construire un autre, etc. aussi. enfin, je... euh, il me semble qu'il y a des embranchements aussi, mais en tout cas, ça chaîne aussi plus que deux vérifier, cartes. Parce
1: que tu vois, franchement, je, pour moi, c'était vraiment linéaire hein, aussi. Hein. Je
0: pense que le, le problème est même pas là. Tu vois,
2: le problème est vraiment, comme je disais, dans la manière d'acquérir les cartes. Tu vois. Dans Seven Wonders, tu vois, c'est vraiment un choix. En fait, quand tu récupères la carte, ça te coûte quelque chose, ça te coûte ton, ton, ton tour de prise de carte. Alors que Everdell, ça te coûte rien, puisqu'en fait, tu as un nombre de tours illimité. Tu vois mm. ça te... Si, ça te coûte un emplacement, pardon.
1: Ouais, voilà, c'est juste ça que ça te
2: coûte. Mm. Ce, qui, ce qui est beaucoup et, moins et violent. As, en tu
1: fait. as, as peu d'ouvriers quand même. Hein.
2: Mais ça te coûte pas d'ouvriers de prendre la carte.
1: Bah après, bon, là-dessus, je t'accorde que. Si tu t'attends à un jeu de combo de cartes, tu peux que être déçu parce que ce n'est pas le cas, c'est de la ah ouais. de, de, de la combo très 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 limitée. Tu cet, cet effet chaînage mais qui est aussi limité. Tu peux faire des petits trucs mais ce sera jamais euh, oufissime quoi. Et c'est clairement pas ouais. le, le point En fait, c'est pour ça que je dis c'est le jeu c'est un assemblage de petites mécaniques. C'est c'est de la pose ouvrier mais en plus plus light entre guillemets parce que c'est pas, pas non plus de la, la poserie violente euh, c'est de la combo mais très très limitée il euh, y a des objectifs mais qui sont axés, qui ne font pas mmh. tout le jeu c'est beaucoup de petites choses qui ne sont pas euh, prédominantes mais l'intérêt le, le, c'est que tu peux faire un petit peu de tout et tu peux faire beaucoup de choses et après c'est à toi de, de trouver ton, ton, ton point d'équilibre. encore
2: une fois c'est pas la question que ce soit léger, mmh. hein. c'est vraiment la question que ce mmh. soit euh, la, la structure même tu vois, de, la, de la combo ça pourrait être même des, des, ouais. des effets euh, plus complexes que ça non, marche ouais, que ça marcherait pas en fait c'est c'est vraiment en fait,
1: euh... que ça reste anecdotique chaque chaque petite chaque truc reste un peu anecdotique en fait mais c'est à toi de de, de de combiner le plus de choses possibles pour euh, ouais, moi... pour faire un meilleur résultat c'est
2: pas anecdotique justement <rire> je trouve que justement mm. euh, quand t'enchaînes <rire> euh, ça met beaucoup de points de victoire quand même si, si tu récupères tes, tes cartes sans les payer comme ça tu vois quand tu fais un chainage bah,
1: T'as qu'un chaînage possible, hein, donc ah ne oui. récupéreras qu'une carte. Ouais, c'est que... ça. Mais... Donc c'est limité. Enfin, le, le, le gain, il est pas, euh, ça ne donne pas un super avantage non plus. C'est l'avantage sur une carte. Après, ça peut ouais, être ouais. utile.
0: C'est des euh... points presque gratuits. Quoi, mmh. tu
1: vois oui, tout à fait. C'est oui, ça oui. qui
0: me dérange. Mmh. Très bien. Euh, en tout cas, on peut se poser une question. Est-ce que ces cartes... Euh, servent aussi à euh, créer un univers. Est-ce qu'on ressent l'univers au travers de ces cartes Et euh, je vous propose qu'on attaque du coup la troisième partie sur l'univers que va créer le jeu. Mm. Euh, voilà, sur l'ambiance qu'il peut y avoir par rapport à, ce, à cet univers euh, euh, créé par, par, par le jeu. Mm. Euh, Paul Gara, est-ce que tu veux commencer sur la partie, euh, la partie univers Oui,
1: bah, après, alors voilà, sur l'univers, bon l'a. Déjà un peu dévoilé, hein. c'est aussi un, je pense, un aspect... Alors, je ne parle pas du thème en lui-même, mais vraiment de l'univers que le jeu propose, parce que le, le jeu propose un univers qui est très complet et assez riche. Donc, on est effectivement... Alors,
0: alors quel, pour nos auditeurs, quelle quel, quel nuance entre thème et, et univers, justement bah, C'est-à-dire que le, le thème,
1: toi. ce serait quelque chose d'un peu... Gé... Enfin, moi, je le vois comme quelque chose de plus générique. Euh, mmh. Là, l'univers, c'est que dans un thème, il t'offre vraiment euh, euh, tout. Une singularité. Ouais, une singularité, et puis tu sens que ça a été construit, qu'il y a euh, de la réflexion, il y a un lore comme on dit. Enfin voilà, il y a vraiment, ouais. c'est assez poussé. Il y a des choses qui sont, et donc euh, c'est vraiment, on est dans. Si vous avez euh, joué, alors à, à, moi quand j'étais petite, ça s'appelait les petits malins. Euh, maintenant ça s'appelle Sylvanian, mais on est un peu là-dedans, quoi. Donc c'est vraiment ouais. des, donc c'est les animaux. Tu l'as dit de la forêt assez mignon un peu voilà qu'on enfin qui qu sont anthropo, enfin anthropomorphes d'une certaine manière enfin en tout cas voilà qui ont un clocher, un petit village, une petite épicerie, euh, ce genre de choses euh, donc qui est super mignon le c'est très enfin moi je trouve le visuel les visuels super réussis dans lesquels tu rentres très bien euh, bah, qui plaira, je pense, facilement, alors euh, peut-être pas euh, à, tout, à tous les joueurs et joueuses, hein, euh, mais qui, qui est clairement, je pense, qui fait aussi que le jeu est, est marqué des familles, enfin, en tout cas, euh, vu comme ça, mm. parce que c'est un univers que, qui va plaire peut-être à, à des joueurs et joueuses plus jeunes, etc. Euh, mais dans lequel tu te projettes, et surtout, en fait, tu as tout, toutes les extensions qui viennent se rajouter, qui te rajoutent du contenu de jeu, mais aussi du contenu d'histoire. Parce que tu as un peu tout un, un univers qui est déployé dans les règles. Tu as tout un tas de, un peu comme des chroniques, comme des livres. Donc tu vas penser aussi au vent dans les saules, enfin, etc.
3: Les mmh.
0: légendes de la gare. Voilà,
1: exactement. Et c'est tout à fait ça. Donc tu vas avoir plein de choses qui vont faire appel à ton imaginaire euh, et à ton background, en tout cas, enfin, tu vois, de lecteur, oui. lecteurs culturel. Vrai, culturels. Et du coup, ça va, ça va avoir de la résonance. Et tu vas facilement, je trouve, te projeter dans l'univers. Euh, tu vas aimer regarder les personnages que que tu récupères. Tu vas aimer beaucoup de petits détails. On l'a dit, les ressources. Alors il y a du bois, mais il y a c'est pas de la pierre, c'est des galets. Euh, c'est pas de la nourriture, mais c'est des baies. Enfin, toi, il y a un, un petit souci qui a été donné euh, à ça. Le, le plateau est, est très euh, attractif, alors on a beaucoup parlé de l'arbre qui effectivement euh, rappellera aussi dans le, dans le monde des jeux euh, l'arbre magique de Vully, mais euh, l'arbre qui est peut-être le, le seul, vraiment le gros point noir de l'édition. Ah, je suis que, obligé de parler après, du,
2: de l'arbre à un moment donné quand même, tu vois.
1: Bah, l'arbre il est euh, <rire> à la fois inutile et gênant, et je sais pas la personne qui a eu cette idée de foutre cet arbre elle a eu une très mauvaise idée mais c'est c'est le
0: côté c'est le côté Kickstarter que dénonçait un petit peu le professeur
1: de vrai que c'est dommage parce qu'en fait ça en fait ça du coup ça c'est forcé que le jeu va se faire enfin va s'en prendre là-dessus je vais peut-être expliquer parce que peut-être
2: les gens les gens ne pigent pas pourquoi les gens ont des critiques négatives sur l'arbre mais c'est parce qu'en fait c'est un gros arbre en 3D comme ça qui ne sert hum, à rien, ouais, qui sert à rien, ouais. on peut dire à part poser des non. cartes dessus quoi.
1: On est censé poser les meeples qu'on récupère à la fin de chaque euh, qu'on récupère, qu'on débloque au fur et à mesure de ouais, la partie. Et puis
2: tu mets les cartes, en fait ça sert aussi de sabot le... de
0: cartes. Il y a le talon, le talon, ouais le, et et le sabot. Et aussi de piège, en
2: fait des, c'est là que tu mets les cartes objectifs, il me semble. Oui. Ouais voilà c'est des alors... emplacements en plus, mais en fait ce qui est super chiant c'est que il est tellement fait... haut qu'il bloque. Euh, la vision oui. d'un des
0: joueurs autour enfin, de la table en fait
1: c'était hein. à 4, celui ouais. qui est derrière l'arbre il voit non, plus rien
0: il euh... voit pas la, la, la plaine c'est en ça enfin là où il y a les cartes c'est euh...
1: joli sur le coup quand tu le montes et tout et en fait c'est vite un c vite une, un enfer pour jouer et en fait ça t'apporte en réalité rien ouais. si ce n'est que ça te gêne donc euh, bon c'est tu pas obligé de le monter pour jouer non en, en fait euh, même je pense qu'il y a plein de gens qui le, qui l'ont viré quand tu joues à deux tu t'en fous un peu parce que ça te gêne pas trop mais si tu joues à plus c'est gênant euh, mais c'est pas le plus... enfin voilà c'est le l'arbre il est vraiment c'est un peu le gadget euh, inutile euh, et dont on, sur lequel on aurait pu s'abstenir euh, franchement je pense pour des questions après d'ergonomie tu vois c'est super chouette dans le thème et tout mais d'un point de vue ergonomique c'est enfin une catastrophe effectivement ça je, je le reconnais hein. mais c'est papier à la limite je... l'arbre bon tu peux tu peux faire bon, pour moi le seul souci d'édition c'est l'écriture les... sur les cartes qui est vraiment quand as posé les cartes objectifs sur le arbre bah écoute sauf à avoir une longue vue tu ne les vois plus donc tu t'es incapable de lire à distance il n'y a pas d'icône assez claire pour les non, objectifs ouais, non, non c'est vraiment ça, du texte c'est ouais, ouais, vraiment enfin du coup je pense que je suis pas c'est pas une question me dites pas que c'est une question d'âge euh, <rire> non non on dira pas je ça. je suis pas la seule pour bon, c'est souci mais après en dehors de ça qui sont des voilà sinon après c'est l'édition est très très euh, soignée les les illustrations sont très bien faites les les, les le, le plateau est, est joli agréable tout est de plutôt de bonne qualité les extensions qui ont été faites rajoutent voilà, comme je l'ai dit, du contenu de jeu mais du contenu de l'histoire et le thème. C'est pas qu'il est ultra original, mais il n'est pas non plus. C'est pas non plus le thème qu'on rencontre, enfin euh, le, le si souvent et aussi creusé en fait. Tu vois Il y a vraiment un effort qui a été fait pour pour te faire entrer dans un vrai, euh, ouais, un, un vrai monde à part entière. Et du coup, si t'adhères au jeu et si ça te plaît, bah t'es vite happé parce que tu y fais, et tu as vraiment envie de rentrer dans l'univers, en fait. Il y a vraiment... Euh, tu as envie d'autres toujours...
0: produits, ouais. euh, produits dérivés, d'histoires... De, 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 voilà, alors de... que
1: je trouve que souvent, les... dans les jeux de gestion, ben, le... tu as du mal à te projeter dans un univers. C'est dur que tu arrives à mmh. être dans cette idée de... Souvent, tu dis, je prends une ressource bidule, je prends un cube bleu, un cube... tu vois, on, a... on en rigole tous, hein, mais on s'en fout de savoir si c'est du poisson ou euh, autre chose. Là, tu vas quand même dire, bah, je prends deux galets, je prends du bois, je prends six t'arrives à adhérer parce que l'univers est plaisant, attractif, euh, bien fait, et qu'il y a eu un effort qui a été quand même déployé sur le sujet, je trouve. Et puis le fait qu'ils continuent la gamme, après tu vas me dire, bah oui, ça fait des extensions, c'est ils font ça pour faire du pognon. Oui, je sais, bien sûr, <rire> puis en fait ça, c'est des capitalistes qui sont là pour nous vendre leur boîte de jeu. <rire> Mais le fait qu'ils continuent avec leurs extensions, ben bah,
0: Ça enrichit aussi l'univers. Ouais, ça
1: t'enrichit l'univers, et si t'as bien aimé, bah en fait, comme le jeu de ça t'offre la... en fait de nouvelles pistes à explorer. Je dis pas que en as pour ton argent, mais moi, je trouve pas que ce soit démentiel, quoi. Mmh. Tu vois
0: Alors, le fait ça. est-ce que toi aussi, tu as ressenti euh, cet effet euh, univers Enfin, en tout cas, l'univers qu'essaye de... de rendre le jeu Alors, euh, euh, de faire Absolument pas. Euh, je vais expliquer <rire> okay. pourquoi.
2: En fait, je vais, je vais faire une comparaison un il, petit peu... À... Il n'aime pas les animaux Avec bah, la je, forêt. Je vais faire une comparaison avec Wingspan. En fait, ce jeu, je vois vraiment son univers comme une pure débauche luxueuse de Kickstarter. tu vois. Euh, bon, on a parlé de l'arbre, mais en vrai, il n'y a pas que ça. tu vois. Genre, il y a les ressources qui sont. tu Ce c'est pas des petits cubes, les ressources, c'est des petits euh, trucs en bois. Oui, oh, des, ouais, vrais des petits rondins de
0: bois, des vraies petites baies euh, qui ressemblent ça, à des, des bons, trucs en plastique euh, taillés, machin.
2: Le plateau, il est rond, il y a des voilà bon moi moi ça, ça déjà ça me... <rire> le plateau est, rond, mais oui, est mais un le, le fait que le plateau est rond c'est quand même pas un truc commun dans les jeux de société donc ils, ils ont dû bien oui, faire un oui, truc d'édition derrière à mon avis derrière pour que voilà oui, oui. bon voilà tout ça, ça ça me dérange un petit peu parce que moi je trouve que ça sert à rien et j'ai pas besoin de ça dans mes jeux quoi mais bon ça à la limite je peux je peux accepter mais vraiment en termes d'univers euh, déjà je trouve que graphiquement il est assez quelconque alors Ok, c'est joli, tu vois, mais il n'y a pas de patte que je trouve unique euh, mm. à ce jeu, tu vois. Ça pourrait être. Euh...
0: C'est pas comme Route, par voilà. exemple, qui, qui a. Ah qui oui, a mais on voilà, n'est euh... pas
1: du tout dans le même. Ouais, je pense qu'on n'est pas du tout le même. Euh, la même euh, volonté, sur quoi, la, tu vois.
0: Sur la patte,
3: je
2: veux dire. Euh, Route, il y, y a une patte. Il y, y a une patte graphique, mm. je veux dire, tu tu reconnais un jeu tu le reconnais entre entre voilà entre tu un, un jeu de illustré par Kyle Ferrin, tu, tu le vois direct tu vois mm. là euh,
1: ouais. à tel point que des gens achètent en croyant que c'est le même auteur hein. ah oui. presque <rire> problématique parce que je pense qu'il y a des gens qui ont acheté fort en pensant que c'était le même mec ah que oui, Root. Mais En fait, c'est juste le même illustrateur hein. ah c'est mm. ce qui devient presque presque un mauvais enfin euh, un, un tu vois un, un, un mauvais effet. critère ouais bah en tout cas bah, euh, presque une, une tromperie quoi ouais enfin, pas, pas du fait du mec mais du... Je pense que les... ça produit des effets, euh, des, des, des faux effets. Ouais, quoi. mais
2: toujours est-il que tu vois, même un Vincent Dutré, je reconnais sa patte, tu vois, tout de suite. Là, euh, je sais mmh. même pas c'est qui l'illustrateur, tu vois, c'est. Quelconque
1: C'est pas parce que toi tu le sais pas Que c'est pas quelqu'un qui est connu hein, Peut-être euh, Mais je suis pas d'accord avec toi Parce que En fait c'est pas du tout Le même style de jeu Dans Root T'as ce visuel et tout Mais Root c'est un jeu Qui est beaucoup plus clivant Dans tous ses choix Qui est beaucoup plus ah, radical oui, oui. Et Verdel non, on l'a euh... dit C'est un jeu Qui, qui je, vise je, beaucoup ar... plus du familial argument, Donc à partir de là ils, à partir de là Ils font un visuel Qui est en adéquation aussi moi, je le trouve vraiment charmant, mignon. Euh, euh, ça me projette dans tout ce que j'aimais quand j'étais petite. Enfin, tu vois, me... c'est un Mais... mélange de fabulante Sylvanian, c'est tout. Euh, voilà, il ce... y a un petit côté euh, ouais, replongé en enfance dans l'univers dans lequel tu construis ton petit village. Mais je suis d'accord avec toi qu'après, c'est pas un choix radical. C'est pas évident. Nova... Enfin, Audacieux comme choix d'illustration, ça, je suis d'accord. Ouais, mais tu
2: vois, genre mais même ça pour des ça cadre
1: bien avec ce que tu ce qu public
2: euh, familial voire euh, enfants tu vois. Moi, je pense ça, par exemple, c'est le premier qui me vient en tête. Hein, mais euh, Rolf Vogt qui a fait les illustrations de du poker des cafards. Mais moi, je pense en priorité à la nuit des magiciens, qui était un bon, c'est un vieux jeu. Hein, je suis désolé, mais je trouve qu'il y a un pur style en fait dans dans la nuit des magiciens. Qui, euh, qui, qui ressort vraiment, et pourtant c'est un jeu pour enfants, familial, machin, marketé comme ça. Donc, bon, euh, je, voilà, je sais pas, même euh, Wingspan, pour citer un autre jeu euh, qui était quand même top 1 euh, family euh, <rire> sur BGG,
0: Wingspan, je trouve qu'il a vraiment sa patte à lui, euh, graphique, quoi. Ouais, mais euh, tu peux pas parler d'univers et de l'or, non, pour non, Wingspan, attention, puisque c'est un jeu plus. Ça, c'est autre chose. Là, je ne parle que du visuel. Oui, oui. Non, là, du visuel. Okay, okay.
2: là, je ne parlais que du visuel.
0: On Maintenant, pris. sur
2: l'univers en lui-même. Euh, alors moi je rentre pas dedans parce qu'en fait il suffit pas qu'il y ait euh, des illustrations et des textes d'ambiance pour que ça me fasse rentrer dans un univers en fait moi, moi j'ai besoin que euh, dans un jeu tu vois il y ait une cohérence entre l'univers et euh, les mécaniques pour que, pour que je ressente euh, vraiment ce truc là alors je suis d'accord qu'il y, y a une cohérence parce qu'effectivement tes ressources c'est de la résine c'est des trucs comme ça c'est des petites baies tout ça mais en vrai je ressens trop le fait que c'est interchangeable je, je ressens trop que ça ressemble à n'importe quel jeu de gestion et que je pourrais totalement mettre une thématique euh, colonialiste comme on faisait dans les années 2000, tu vois, que ça marcherait aussi, <rire> tu vois. Et <rire> du coup, ça, ça, ça vu que j'arrive à ressentir ça, ça marche. Et je vais juste prendre l'exemple du coup de, de Wingspan parce que j'avais envie de le, de le donner. Tu vois, dans Wingspan, je... Ok, il y, y a aussi cette, cette thématique qui est un peu innovante, quand même, de faire une thématique sur l'ornithologie. C'est assez neuf, tu mm. vois. Je ne connais pas d'autres jeux comme ça. Mm. Et il euh, y a une cohérence derrière, parce que Elizabeth Grave, elle a vraiment réussi à créer mécaniquement un truc qui fait que tu as l'impression d'être un taxonomiste d'oiseaux, puisque les cartes, elles sont très très typées. Elles ont plein de types. Bah, tu euh, vois, oui. les,
0: et puis tu sens, tu sens vraiment que le jeu découle de, de, de cette volonté-là, de, 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 de,
2: du Et thème. À la limite, moi, ça ne me dérange pas hein, que les jeux ne, ne suivent pas le thème. Tu vois. Je m'en fous. Hein. Moi, je joue à des jeux, comme je te dis, j'adore Puerto Rico. Le, le thème, je le déteste. Tu vois. Enfin, il, est, il, est, il est complètement débile. Mm. Mais moi, je peux jouer euh, au jeu juste pour la pure mécanique. Voilà, ça ne me dérange pas. Mais un, un, si tu veux, un jeu comme Wingspan, je, c'est cool parce qu'en fait, il y a une cohérence entre la thématique et euh, le gameplay, j'aime pas particulièrement Wingspan. Après derrière ça c'est, mais pour d'autres raisons. Mais si tu veux, je peux admettre que Wingspan, il y a vraiment une cohérence. Une cohérence alors que, ouais. euh, comme dit Everdell, j'ai tellement l'impression que c'est interchangeable que j'ai pas l'impression. Euh, à aucun moment je ressens, tu vois, le lien entre entre ben, les. C'est
1: pour ça que j'ai pas parlé de thème, mais que j'ai parlé juste de de l'univers ouais. en fait, de l'ambiance ouais, ouais. et du fait que ce... que ça que quand tu y joues. Euh, bah du coup tu as ce ressenti, euh, moi je trouvais hyper apaisant, hyper euh, zen, enfin qui t'es pas dans le, euh, t'es pas, as pas ce sentiment d'être dans le, la domination des autres, dans la, dans l'affrontement. Euh, t'as pas euh, l'univers te, te propose autre mais chose. d'accord,
2: que... mais je, comme dans plein et, de situations, je veux te... dire dans le Grand Austria Hotel, t'as pas un énorme affrontement non plus, tu vois.
1: Non mais t'as pas du tout le t'as aucun univers dans le Grand Hôtel. Hotel ah bah... T'as Zéro ah bah moi, univers. Moi je
2: trouve que si justement.
1: <rire> bah moi je trouve pas que t'es un que un thème ouais. et qu'il soit okay, bien non, rendu non oui t'as pas d'univers. Okay, c'est pas un univers. Okay, ouais. as pas euh... tu vois c'est tu te dis pas tiens demain euh, ils peuvent ils vont ils peuvent sortir un livre dans l'univers de Grand Hôtel. Enfin tu vois. Je sais non, pas, il...
2: ouais, ok je vois ce que tu veux dire
1: là je trouve qu'il y a un effort et d'ailleurs alors peut-être que je sais, je sais pas mais dans les extensions tu le ressens d'autant plus parce que toutes les extensions elles sont imbriquées euh, par rapport au jeu d'origine de, de, c'est pour ça que je te dis qu'elles rapporte du ouais elles apportent du, du jeu lore. mais aussi de, de, du lore et euh, elles viennent elles viennent en fait euh, étoffer en fait tout, tout, toute l'idée euh, dans Pearl Brook bah en fait tu vas avoir euh, les, les créatures de l'eau qui vont avoir de l'importance mm etc. Donc, en fait, on, on t'explique, on, on te le juste... Alors, tu vas tu me dire oui, c'est des trucs qui sont écrits sur un bout de papier, pas, mais c'est pas pire que dans les, 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 les effets de fleuve de, des cartes FFG. Enfin, si tu veux, si tu vas par là, <rire> c'est pas non plus... Euh... Non, oui, mais oui. On peut toujours dire, on peut toujours dire, ah, ça reste un petit effet. Non, j'entends. Je ce que tu, ce que tu dis,
2: c'est vraiment, ils ont monté un univers, quoi. Ils ont...
1: Ouais, il y a vraiment ouais. quelque ouais. chose. Et en fait, je pense que quand tu... Si tu as si si une attirance... Alors... Euh, pour le jeu, enfin si tu rentres dans le jeu, tu te retrouves vraiment à te, à te projeter, alors qu'il y a certains, il y a de, quand même de, beaucoup d'autres jeux, où tu n'as aucune, euh, aucune projection, enfin je n'ai pas d'exemple là en, en tête, euh, d'un jeu où vraiment as zéro, euh, tu n'as zéro, tu ne te dis absolument pas qu'ils peuvent avoir écrit ce qu'ils veulent dans sur sur la règle du jeu comme petit texte d'ambiance, enfin c'est comme si ça n'existait pas. Euh, là, tu vois, moi j'aime bien, même c'est un des jeux où euh, je vais prendre le temps de lire les petits trucs qu'ils ont écrits euh, pour t'expliquer. Euh, ils te parlent du changement des saisons, des provisions pour l'hiver, etc. Mmh. Ou bien ils vont te parler, etc. Comment ils comment il te le justifient, en fait, euh, ce que tu fais dans le jeu, comment ils l'expliquent. Et puis tu as euh, bah, toutes les cartes, en fait, avec les noms, euh, le cloche. Enfin, toi les les, les, per les personnages, ils ont souvent des métiers. Enfin, tout ça, ces petits trucs-là, tu vas aller les regarder. Il y a des jeux où tu regardes absolument pas les cartes. on a franchement rien à faire. Ce serait euh, des signes cabalistiques sur les cartes où tu te, ça te ferait la même chose. Tant que tu as l'iconographie, elle te permet de savoir ce que tu vas faire. Oui, je... bah là, moi, j'avoue que... T'as plaisir, en fait, à prendre le temps de regarder l'équerre de ta main, à regarder les personnages et de te dire « Ah bah oui, euh, j'ai euh, l'historien, et je ne sais pas pourquoi, je pense toujours à lui. L'historien, je crois que c'est le clocher du village, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il doit faire sûrement des études sur le clocher, l'expliquer l'histoire du clocher du village. Et puis t'as euh, le, euh, le, 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 le mendiant et euh, qui d'ailleurs aura l'effet que tu as donné, de, je crois que tu donnes des trucs aux autres. Et ben bah, lui, il va avec tel endroit, t'as les ruines tu as tout ce petit truc qui, qui... souvent les d'ailleurs les, les cartes elles ont un lien avec ce que tu fais du coup tu, tu te projettes vraiment dans ton village quoi enfin après ça, ça reste pas non plus euh, t'es pas non plus euh... enfin ça, ça, ça reste avec toute la limite qu'un jeu de société peut te permettre comme immersion hein, mmh. qui est toujours euh... enfin, on a mmh. parlé plein de fois c'est quand même plus difficile que dans d'autres médias euh, mais moi je trouve que ça fonctionne et euh, je pense aussi que ça joue beaucoup aussi sur une, nostal sur une, une nostalgie. Donc je pense que si ça, ça fait appel à des souvenirs d'enfance, bah, ça. Peut-être plus. T'es peut-être plus euh, mm. facilement. Plus euh, d'écho euh, chez, ouais, chez, chez certaines personnes que bon,
0: chez Moi, j'entends
2: qu'effectivement, quand tu joues au jeu, tu sens qu'il y a un univers qui va plus loin que ce qui se déroule. Que juste une. Qui se une, déroule, ouais. en tout cas, dans ouais. la partie, tu vois. Tu dis, ah, ok, ouais, on est dans un univers vraiment à part. Là où, effectivement, dans Wingspan, t'as pas du tout l'impression que. Euh, dans... En fait, même pas mm. Mais où tu as une très bonne adéquation
1: ouais, ouais. En fait, t as, t as, tu ressens bien le thème hein, res... tout à fait dans, dans Wingspan. Livre, sur tu, ressens. Avec toi, tu ressens le thème. Il n'y a pas d'univers. En plus,
0: l'adéquation la, mm. thématique, oui. mécanique. Ouais. Mais ouais. c'est parce que c'est plus Wingspan, c'est plus mais documentaire truc, en ouais. fait. C'est pas, c'est pas un univers de fiction, bah, de fiction Ce serait plus rapproché bah, d'un documentaire. En tu fait.
1: le... tu sens que les deux ont été complètement abriqués
2: C'est un très réaliste en fait, Wingspan. tout à fait. Après, moi, je trouve ça plutôt cool, mais en fait. C'est un peu dommage d'avoir fait ça dans un jeu de gestion en fait parce que les les univers créent toutes pièces comme ça c'est vachement cool dans dans les jeux en campagne, ouais. les jeux d'aventure, les trucs où tu peux justement un peu explorer cet univers.
1: mais attends, qui te dit qu'ils ont pas en tête de faire ah, une pff, prochaine extension mais, à legacy avec ça serait peut-être euh, Monsieur, Monsieur Bléro et madame Top quoi, tu vois. Mais <rire> à la
2: limite cet univers, je pense que j'aimerais peut-être bien l'explorer dans un autre style de jeu. Mais mm -hmm. mon problème c'est que dans le jeu de gestion bah vu oh, du moins vu que le jeu de gestion est absolument quelconque je trouve ça dommage de, de voir ça parce que, comme je te dis, moi j'ai l'impression que je pourrais l'interchanger avec n'importe quoi, que ça ne changerait rien
0: à mon jeu, oui, à, oui, à, oui, je au comprends. jeu. La, la cohérence de cet univers avec la mécanique ouais. n'est pas ouais, assez ouais, forte.
1: Ça, je... je suis d'accord, c'est pas, pas là-dessus Après, que après ça,
0: moi
2: j'avoue que le ouais. thème, je le trouve assez, euh, assez je m'en fous, tu vois, franchement. Euh, L'univers en soi, il ne m'attire pas particulièrement, tu vois, ça ne me donne pas envie de, de lire. Euh, les paragraphes qu'il y a mmh. dans les règles pour euh, me renseigner sur cet univers, tu vois. Alors que quand je joue oh, ouais. à, je sais pas, même à des, des, des univers qui sont pas créés toutes pièces, tu vois, genre à des wargames, ça pourrait me donner envie de lire le paragraphe du, du, pour, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé mmh. historiquement à, à ce moment-là. Euh, Ou quand je joue à, euh, je sais pas moi, euh, Sentinels of the Multiverse. Pour citer un jeu qui a oui. été fait par Astien dans Tellement je t'aime, voilà, pour lui faire de la pub à cette émission. <rire> <rire> euh, dans Sentinels of, of the Multiverse, pourtant j'aime pas les comics, tu vois. Mais quand je joue, tu vois, je ressens tellement le fait que ah, je suis en train de me battre et tout, et je, je suis ce héros-là. Bah, si j'ai envie de savoir du lore et du background sur ce héros, j'ai envie d'aller lire dans les règles pour, me, pour ensuite. Euh, je sais pas, dans les autres parties, comme ça, je vais le raconter aux autres et je vais dire eh, ce, ce héros-là, il est trop cool parce qu'en fait, il a fait ci, si, ça, 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 c'est son background, tu vois. Et là, ça marche parce que c'est ouais. un coop et les coop, tu vois, il y a souvent un côté euh, jeu d'aventure, tu vois. Euh.
1: Ouais, ouais, je comprends. Bah, après, je pense aussi que bon, c'est toujours le... la difficulté, c'est un peu le truc un... un peu facile, mais je pense qu'il y a aussi une question des sensibilités personnelles et doute -tout. Ce qui t'a construit dans ton, dans beaucoup, fin dans ton ouais, imaginaire tu vois, et dans je te ton... donne un
2: exemple où, où pour le coup, c'est un truc que j'aime pas. Tu vois, les comics vraiment de base, j'aime pas trop. Mmh. Mais là, euh, ça m'a donné envie parce que euh, je trouve là c'est cohérent en fait dans le genre qu'il exploite en termes de jeux de société, je parle le genre euh, coop en fait, jeu de baston coop contre euh, contre un méchant. Je <rire> sais pas comment on pourrait appeler ce genre, mais <rire> mais mmh. en tout cas le voilà, le, le, le fait est que souvent, il so y a des jeux de société qui essayent de se prendre pour des jeux de rôle, et ça marche pas trop bien, je trouve, en général. Et à l'inverse, tu as des jeux de rôle qui se prennent un peu trop pour des jeux de société, et il ferait bien de rester ce qu'ils sont, c'est-à-dire des jeux de rôle, tu vois.
1: <rire>
2: ouais,
0: c'était pour finir sur une punchline. Bien joué. <rire> ça roule. Euh, ben, je pense qu'on a, ouais. a fait globalement ouais. le tour. Euh, du coup, on peut passer euh, à la conclusion de chacun. Euh, bah vas-y le pion fesseur t'es sur ta lancée euh, euh, quelle serait ta conclusion du coup et ta synthèse sur, sur Everdeen ouais, bah, ma
2: synthèse c'est que c'est comme je disais un bon, euh, un bon exemple pour, euh, à montrer peut-être à des, des, des auteurs tu vois, qui, 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 qui ont envie de, voir, euh, de faire une analyse mécanique sur ce jeu il y a, il y a, euh, enfin, pas que mécanique mais même sur les dynamiques du jeu c'est que euh, des fois avec des tout petits détails en fait on peut réussir à complètement changer le genre d'un jeu. Et donc là, juste avec ces idées de, de décaler un peu le, la pose d'ouvrier vers quelque chose de plus basé sur le tempo, je trouve que c'est un peu la fausse bonne idée et ça crée euh, ce côté euh, frustrant dans, dans, dans le côté opportuniste que ça crée. Euh, et ça mélangé à ce système de combo de cartes qui est purement du chaînage en fait. Euh, ça crée euh, une dynamique absolument horrible. En fait, ça fait un cocktail où euh, le jeu est complètement opportuniste et donc incontrôlable et donc euh, très frustrant puisque tu n'as pas le sentiment de, de faire des vrais choix dans le jeu. Et euh, voilà, ça, plus le fait que j'ai vraiment... En fait, il y, y a un truc qui me fait détester le jeu, c'est le fait qu'il soit top 30 BGG aussi, tu vois. <rire> euh, le... Oui, mais, mais ça, ce n'est pas ça, un critère c ça, à c prendre pas, en compte. Ça, ce pas, un pas un <rire> <tracèque> <rire> ça,
1: le... Non, ce n'est pas intrinsèque au jeu. C'est que les, <rire> les, <rire> que ça, les ça joueurs et les, mais... et les joueuses euh, sont totalement irrationnelles sur leur façon de noter les jeux et euh, n'ont aucun discernement, peut-être. Mais tu vois, hein. c'est
2: symptomatique du du côté, ah ben bah on a fait ça parce que Kickstarter, tout ça, et ça fait du buzz et du coup ça marche, tu vois et en fait moi je trouve ça un peu triste que ça marche alors que tu vois, il y a des jeux qui sont super et peut-être un peu plus confidentiels et qui, qui arriveront jamais dans le top 100 BGG. Et que là, c'est juste parce qu'ils ont mis du, du fric dedans pour faire de la com euh, que, que, que ça marche. Donc, je trouve ça un peu triste. Quoi. Et ça, plus le fait que, oui, du coup, ils ont tellement de fric qu'ils ont voulu créer un univers et tout ça, patati patata. <rire> Mais euh, pour moi, c'est tout un univers qui emballe un truc euh, pas, très, pas très ouf. Quoi, tu vois. Donc, je trouve ça dommage. <rire> voilà. Très
0: bien. Paul Gara, ta synthèse
1: eh bien écoute, euh, bon, moi je maintiens tout ce que j'ai dit, c'est un peu le contraire de toi, moi j'aime beaucoup euh, les jeux où il y a euh, voilà, euh, cet opportunisme dans, dans les choix qu'on fait, je trouve que c'est un jeu qui est accessible sans être non plus, euh, mais qui, tout en apportant des, des vrais euh, enjeux pour, euh, bah, pour des joueurs experts, je pense qu'il a beaucoup souffert d'avoir été euh, pris pour un jeu expert ce qu'il n'est pas, donc, il ne faut pas le voir comme ça. Ça reste un jeu assez accessible, mais pas non plus un jeu pour débutants, donc peut-être une catégorie compliquée. Euh, il offre beaucoup de choses, beaucoup de choix. Je trouve que tu n'es jamais dans la frustration parce que tu as toujours une façon de t'en sortir, toujours une façon de faire autre chose. Euh, bah, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, hein, parce qu'il y a plein d'actions possibles, parce qu'il y, y a le chaînage, parce qu'il y a des nouveaux emplacements que tu peux débloquer. Euh, voilà, donc... Euh, et puis parce que après, euh, il est euh, aussi euh, plaisant à jouer le matériel bah, il est agréable euh, effectivement c'est du matériel de Kickstarter donc bah, c'est vrai que les ressources elles sont chouettes le, le plateau euh, qui suit euh, le, en fait, un peu l'arrondi euh, il est chouette enfin, c'est des petits détails oui effectivement mais euh, bah, euh, ça, ça, je peux pas dire que ça n'améliore pas ta, ça, ça, ça rend plus agréable ton expérience de jeu à, mis à part l'arbre euh, moi c'est vraiment un jeu que, que j'aime beaucoup que j'aime ressortir et je, je l'annonce j'achèterai toutes les extensions de ce jeu monsieur le Pionfesseur, <rire> et bim le, le,
0: le plateau il a un petit il ressemble un peu à un nénuphar comme ça ouais, qu a, parce qu'en fait tu viens emboîter en okay. fait tu
1: emboîtes dedans les, les plateaux des extensions
0: c'est bien ah, pensé, c'est
1: bien pensé. Tout a été pensé, donc ça euh, veut voilà, dire qu'ils pensaient déjà
2: te vendre le jeu en kit, en fait,
1: mais bien sûr, voilà. ouais, exactement. Pensaient déjà te faire
0: dépenser 300 euros,
1: et ben bim, voilà.
0: Euh, 300 euros okay, que je ne dépenserai bien. pas en champagne. Voilà. Ah, bah zut. <rire> Euh, moi de mon côté, ben je j'ai entendu vos, vos arguments euh, à l'un et à l'autre et du coup j'ai bien envie de d'y jouer quand même pour euh, pour me faire mon propre avis. Euh, ce que je ce que je ne tarderai pas euh, à faire, je pense. Du coup, tu euh, laisseras un commentaire. Je laisserai un commentaire, tout à fait. Euh, je laisserai un commentaire pour vous donner mon avis. Euh, moi, ce qui m'a quand même le plus choqué dans vos explications, et c'est un petit détail de à la con, hein, mais <rire> c'est le fait qu'on puisse passer à une autre saison que celle des autres joueurs, ah ouais. tu vois, c'est cette cette, cette cette incohérence, on va dire temporelle. Ah oui. Tu dis qu'il euh, s'explique pas. Euh, bah qui, ouais, qui, tu, tu dis, ben bah, ok. Euh, moi j'ai fini euh, j'ai fini mon printemps, je passe à l'été. L'autre est encore à l'hiver. Enfin. On, on, euh, ouais, on est pas dans la est dans la même temporalité. C'est très c'est très ouais c'est très euh, ça m'a un peu perturbé ah, Encore un truc tu <rire> vois qui <rire> sur qui la qui coulure, fait qu Il y a truc.
2: pas de cohérence le. le entre le, oui. le game euh, thématique le euh, on
0: mécanique. Notre,
1: euh, on est chacun dans notre village quoi,
0: dans Notre espace temps quoi, mais du coup ouais, ouais, il n'y a aucune pas... Mais du coup pourquoi en fait euh, euh, les cartes que tu vas prendre si je suis dans le passé, je devrais enfin devrais même pas les voir même les les emplacements, tu vois pourquoi on a les mêmes emplacements bah, en... ouais, c'est ça. Alors que t'es pas dans la même temporalité <rire> que oui, moi. Tu vois, ouais. Ça crée, là, ça crée là, un truc un peu... Trop loin, là, Non, mais ça... Tu vois, d'un point de vue complètement extérieur et par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est le point qui m'a un peu perturbé. Mm. Tu vois. <rire> voilà. Mais euh, bah, merci, en tout cas, euh, merci à tous les deux pour, euh, pour cette émission. Pour cette merci édition. à d'avoir permis à Paul euh, Gara euh... De, de
2: passer ouais. dans les...
0: De, 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 de... Et eh ben écoute, euh, je pense qu'elle en a, qu'elle en a plutôt de, bien profité. Depuis hein. le temps que j'attends, <rire> ça l'a démangé. Euh, mais oui, on, on, du coup, euh, bah, éventuellement hein, à refaire si, si les jeux, euh, si les jeux proposés s'y prêtent. Ouais. En tout cas, on l'a peut-être pas dit, mais c'était le la dernière, le dernier le pour et le contre de la saison. Hein. Oui. Euh, je pense oui. que vous en doutez vu vu, vu qu'on est au mois de juin euh, quand c'est diffusé. Donc euh, ben on se retrouve sûrement. Euh, l'année prochaine pour d'autres seulement s'il y a 50 commentaires
1: on, ah, bah, on sait pas ouais. trop hein. bon, là, tu, oui. on en vrai enfin euh, voilà on,
0: ça dépendra on un sait peu pas de... encore si ça
1: continuera parce que c'est une émission qui est bah, pas facile à faire à organiser ouais. notamment parce qu'il oui, faut quand même de trouver euh, à chaque fois bah, il faut avoir un jeu où on est euh, des avis quand même un jeu qui soit intéressant avec des avis mmh. aussi
0: divergents ouais.
1: et dont on est aussi assez de pain donc, on est quand même une vision du jeu pour pouvoir en discuter. Ceux ce avec lesquels on, on, on est fait. Il euh, y a qu on que fait le pion partout, est qui est à l'aise pour <rire> dire du mal d'un jeu dans lequel il n'a même jamais joué. <rire> non, non. <rire> Juste à la lecture des règles, il pourrait nous faire le pour et le contre. Non, je rigole, mais c'est une une émission qui n'est pas facile du tout pas à simple organiser. De... Je suis euh, et donc, aujourd'hui, on voilà, ne aujourd sait pas encore comment, comment ça va évoluer. Comment ça va se le... passer ouais. euh,
0: la saison prochaine. c'est
1: n'est pas que j'en ai marre, parce que je trouve cette émission super, on cette émission super cool. Mais euh, voilà, c'est. Il euh...
0: faut trouver euh, les, les bons sujets et ouais, euh, les, dispos, les envies de chacun d'en parler. C'est vrai que 50 commentaires, ça pourrait nous convaincre quand même. C'est vrai, si, si on atteint les 50 commentaires. Après, c'est, je pense que c'est la partie, souvent la partie contre qui est plus difficile à trouver, parce qu'effectivement, comme tu le dis, quand on n'a pas aimé un jeu, on va pas forcément euh, creuser son analyse pour euh, pour faire ressortir absolument euh, ce qu'on n'a pas aimé. Euh, et moi, puis typiquement euh, moi la seule contre que j'ai fait c'était sur euh, pandémie legacy mais du coup mm. j'ai quand même fait euh, genre entre 10 et 20 oui. parties euh, <rire> parce que je suis allé à la fin de la campagne mais euh, c'était oui, un jeu dire. très
1: fort où il y avait de façon beaucoup oui. de choses à dire et après surtout les jours on n'est pas toujours euh, c'est pas toujours aussi évident en fait d'avoir de la matière euh...
0: mm. pour euh, oui mm. pour argumenter surtout sur la partie contre. Voilà, donc en tout cas, euh, bah merci de nous avoir euh, suivis sur le pour et le contre cette saison. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir, en laissant bien sûr un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr Vous le savez maintenant, proxy avec un i et jeu avec un x. Euh, à 50 commentaires, du coup, le Pionfesseur s'engage à organiser d'autres <rire> le pour et le contre l'année prochaine. Oui, euh, <rire> vous pouvez également bien sûr nous contacter sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, Pensez à partager nos émissions sur les réseaux sociaux. Laissez-nous des commentaires, 50. Et surtout, parlez de nous autour de vous. Vous pouvez aussi rejoindre euh, notre Discord si vous voulez justement discuter un petit peu euh, bah d'Everdale de, 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 hein, en, en, par hasard, au hasard, <rire> par exemple. Euh, au hasard. Euh, vous pouvez aussi devenir donatrice et donateur, hein, ce qui vous donnera le privilège d'être cité en début d'émission et, euh, et puis plein d'autres petits privilèges de nos donatrices et de donateurs, des petits goodies et tout ça. Euh, en tout cas, la semaine prochaine, vous retrouvez les chroniques de juin 2022 et euh, le mois prochain, ce sera les vacances d'été, peut-être des hors-séries. En tout cas, c'est en train de se préparer, donc vous, vous devrez avoir quand même quelques, quelques épisodes à vous mettre sous l'oreille. Et en attendant du coup ces épisodes et la rentrée, jouez, jouez bien, bien.